0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול כהן.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו מארחים מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלה קשורה בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין את הקסם הזה, יכולת אנושית מופלאה, מה הופך שלה לשאלה טובה. איזה שאלות מתקיימות במרחב שבה היא פועלת, ומה אנחנו יכולים להפיק מהתובנות על השאלות האלה לחיים שלנו. אז כרגלינו נתחיל בשאלה. תבחרי מספר בין 1 ל-85. שבע. אה, שבע, אבל... אה, סליחה. אה, סליחה. אוקיי, ארבע okay. עשרה. עם איזה בן אדם חי או מת, היית רוצה לנהל שיחה?
1: עם עמליה כהנא כרמון ועם וירג'יניה וולף.
0: מגניב, ויש פה שאלת המשך. שאלה אחת שהיית שואלת אותם.
1: איך התחלת לכתוב? מה היה הרגע שבו החלטת שאת רוצה לכתוב ספר, כלומר, לא יומן אישי, אלא שאת רוצה לכתוב עבור קוראים אחרים שהם לא את?
0: מגניב. אני חושב שאותי זה זורק לכיוון של כזה אפלטון, סוקרטס, אולי אפילו... אני שוכח את השם שלו, דיוגנוס, דיוגנס, מ... דיוגנס. מ- דיוגנס. מליטוס, אה, מ- כן. אה, ו... ואני חושב שגם, זאת אומרת, ה- השאלה של אה, מה, מה אתה רוצה לדעת, או מה הדרייב ל- לפעולה שלך, משהו ראשוני כן, כזה, כן. אה, תראו, לוקח לשם. אה, אני אבחר אה, 51. אה, משהו מעניין שלמדתי השבוע. אז מגניב, התחלתי לעשות מיונים ב-8200, התמזל מזלי לדבר עם ילדים מבריקים כל פעם, אז שני, שני דברים קטנים, אחד אמור, יש את הבדיחה הזאתי, אמור זה שם של דג, ואז היא אמרה לי, זה גם שם של בז. ‫יש אזור, באמת? נחל שנקרא אמור, ‫ויש בזים שנקראים על... ‫אמור באלף? ‫כן. נדיר
1: כן, כן. מילה שלא שמעתי קודם. ‫זה די נדיר בשפה העברית ‫שיש מילה שלא שמעתי.
0: ‫-זה בדיוק, אני גם ככה התרגשתי. ‫ודבר שני זה שבחגי ישראל, ‫הרבה פעמים מתחילים מלמעלה למטה, ‫זאת אומרת, איזשהו דף גמרא על פורים, ‫שה... הכוונה של פורים הרבה פעמים היא להכיל את האזורים דווקא הכפריים יותר, שימים שיכולים להסתדר, שגם הכפריים יוכלו להיות בהם או בשני או בחמישי, יכול להיות שחלק ככה צריך כן. לדוש בזה עוד קצת יותר, <laughs> אני מסתכן פה בדברים <laughs> על חגים מכך, <laughs> <איתך>, אבל <laughs> כן, משהו מעניין שלמד את השבוע.
1: ‫כן, קראתי, התחלתי לקרוא ספר מרתק שקוראים לו ‫"סיפורי יעקב", ‫שכתבה אותו אולגה טוקרצ'וק, ‫זוכת פרס נובל, ילידת פולין, ‫שקראה את הנוסח המודפס של המחברות של יעקב פרנק לספר שכתבו החסידים של יעקב פרנק, שהיה הנביא שבתאי במאה ה-18, ‫שאני לא בטוחה שהוא ידע ‫לקרוא ולכתוב, ‫אבל הוא דיבר יפה מאוד, ‫והחסידים שלו כתבו את כל... מה אמר, ומדוע הספר הזה, מדוע ספרו של יעקב פרנק, דברי האדום, כל כך מעניין, הוא היה האדם היחיד בכל ההיסטוריה היהודית שאפשר לומר עליו שהוא היה אדם חסר בושה, חסר אשמה ונטול פחד, אין לנו אף אדם אחר. בכל ההיסטוריה היהודית שמדבר וכותב ‫בלי סייגים של אשמה, בושה ופחד. ‫עכשיו, הספר הזה נדפס, לא, ‫לא מכבר, הוא נכתב במאה ה-18, ‫אבל הוא נדפס בפולנית ‫רק לפני עשורים ספורים, ‫אולי 15-20 שנה, ‫והוא מצוי בעברית ‫בתרגומה של פניה שולן, ‫ואני העליתי אותו לרשת. ‫הדפסתי אותו והעליתי אותו לרשת. ‫ואולגה טוקארצ'וק ‫הנובלאית הפולנית, לקחה את הספר הזה וטוותה מסביבו סיפור נפלא. היא כאילו לוקחת את הטקסט ומוסיפה פרטי פרטים על מה קרה במאה ה-18, על יסוד כל הספרות של המאה ה-18, שהיא קשורה לאזור ולמקום ולסיפור, וזה פשוט מהלך כסף, מרתק. כן?
0: איזה יופי, <laughs> ما, מה זה אומר <אף> נטול, החיים, נטול פחד ובושה?
1: אדם שאומר את כל מה שעולה על דעתו, בלי פחד, הוא לא מפחד מאף אחד, הוא לא מתבייש מאף אחד, והוא לא מרגיש שום אשמה. למשל, אני, אני אתן לך דוגמה. לכל אחד מאיתנו יש יחסים מורכבים עם הוריו ועם ילדיו. אנחנו בהחלט שוקלים במשורה את מה שאנחנו אומרים על הורינו ועל ילדינו. בין אם אנחנו מתביישים, בין אם אנחנו מפחדים, בין אם אנחנו מרגישים אשמים או, או כל רגש אחר, אבל אנחנו בהחלט מרסנים את מה שיש לנו לומר על פי אמות מידה תרבותיות. התרבות מיוסדת על דינים, על הגבלות, על סדרים. אתה אומר, זה מתאים וזה הולם וזה לא ראוי וזה לא נכון וזה לא הזמן המתאים וזה לא האדם המתאים. ליעקב פרנק לא היה שום רסן, הוא מספר בגאווה איך הוא הרביץ לאימא שלו, או איך הוא התנהג בגסות לאבא שלו, או איך הוא גנב, כלומר הוא אדם שאין לו שום סייגים מוסריים, והוא האדם היחיד היהודי שדיבר על זה, כלומר ברור שהיו הרבה אחרים שהיו פושעים ועבריינים מכל סוג, אבל הוא היחיד שמדבר על זה בגאווה, ומבקש לשכנע אנשים לראות בסיפורים האלה אות למשיחיות שלו, לעולם הפוך, והוא הצליח. אלפי אנשים, אלפי אנשים הלכו בעקבותיו, אנחנו מדברים על המחצית השנייה של המאה ה-18, יהודים טובים לכל דבר ועניין, שהלכו בעקבותיו, הוקסמו מאישיותו הכריזמטית, למרות האלימות, ולמרות הגסות, ולמרות המעשים הבלתי נסבלים, אבל לא רק שהם הלכו בעקבותיו, הם התנצרו בעקבותיו. עד כדי כך. כלומר, אין עוד אדם יהודי בתולדותינו שההיסטוריה שלו היא כל כך קיצונית מבחינת דיבורים ומעשים וכתבים. ובגלל שהוא כזה, הוא, למה זה חשוב? לא כי הוא כזה, אלא כי הוא מספק לנו חרך הצצה על... ‫שכבות חברתיות שאין לנו עליהן שום מידע. ‫בדרך כלל, אתה יודע, ‫העדויות הכתובות ‫מתייחסות לאליטה, למעמד האמצעי, ‫אבל לא למעמדות שנמצאים בשוליים, ‫לא לאלה שלא קראו וכתבו, ‫לא לאלה שלא הטביעו ‫איזשהו חותם היסטורי. ‫והוא, דווקא כי הוא כזה, ‫הוא משך אליו אנשים מסוגים שונים ‫שאין לנו שום תיעוד אחר עליהם. ‫אז מבחינת היסטוריה חברתית, זה מרתק. ‫מבחינת היסטוריה קרימינלית, זה מרתק, מבחינת המורכבות של ההיסטוריה היהודית זה נפלא. אני כתבתי על זה ספר שקוראים לו הבעל שם טוב ובני דורו, מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים. שם כל הכרך השני עוסק ביעקב פרנק ובעלילותיו. לכן מאוד שמחתי לקרוא את הספר של אולגה טוקארצ'וק, וכאמור, אני רק בהתחלה, זה ספר של 600-700 עמודים, אז יש לי ככה קריאה נהדרת לשבועות הקרובים, והיא מפיחה חיים. ‫בפרטי פרטים, נאמר, מבחינה היסטורית ‫אנחנו יודעים על מעשיו של הקומר חמיאלובסקי, נאמר, ‫אבל היא מתארת אותו כאדם, ‫ובפרטי פרטים, כאשר כל פרט ‫מיוסד על עבודת מחקר שלה, על כל מה שיש בפולנית, כן? בפולנית, בלטינית, בצרפתית, בהיסטוריה אירופאית, של כל מה שקשור לזמן ולמקום שהאיש הזה היה קשור בהם. וזה באמת מרתק. זה מאוד מעניין אותנו כיהודים, כי מדובר על קבוצה יהודית גדולה של אלפי אנשים שהתנצרו, זה דבר שלא היה לו תקדים. וזה מעניין מאוד בכל מה שקשור ליחסי היהודים והכנסייה, יחסי מתנגדים וחסידים ושבתאים, זה ממש חגיגה לכל מי שמתעניין בהיסטוריה היהודית של המאה ה-18, שהיא פשוט מרתקת.
0: מגניב, כן, אז יצא ככה לעולם השבתאי, פוסט-שבתאי, בטח קצת נדון בזה, ולכל מי שסקרן מי איתנו היום, אז אני אציג את הרווחת שלנו. פרופ' רחל אליאור, חוקר את המחשבה המיסטית היהודית לדורותיה, פרופסור אמריטה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים, חיברה 16 ספרים.
1: 16. 16 איזה... <laughs> <17, laughs> <laughs>
0: יצאתי ככה במערומיי. <laughs> 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 על המחשבה המיסטית היהודית לתולדותיה, החל בספרות מגילות מדבר יהודה וספרות... ‫היכלות והמרכב <היחלות> והמרכבה. ‫-ההיכלות
1: והמרכבה.
0: ‫-וערכה ספרים במחשבת ישראל, ‫ספרות קבלה, אה, יציאה שבתאית ‫בספרייה חסידית לדורותיה. אה, ‫ולפני כן הייתה חברה ‫בתנועת הצופים בגדוד איילון, ‫שליטה בשבט מודיעין בירושלים. ‫יצא אה, לגרעין נחל, ‫האחזות אה, הנחל בסיני, ‫בקיבוץ מפלסים וחצרים. אה, ‫תואר ראשון סיימה בהצטיינות יתרה, ‫עד התואר השלישי סיימה בהצטיינות יתרה. הולך ככה כחוט השני, נושא הדוקטורט שלה, תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד. ראש החוג שנים רבות, יועצת נשיא האוניברסיטה לענייני מעמד האישה, זכתה להיות הוקרה לנשים פורצות דרך מטעם ויצו בשנת 2017, בין השאר לימדה באוניברסיטת פרינסטון, באוניברסיטת שיקגו, אוניברסיטת מוסקבה הממלכתית, על שם מיכאל, לא
1: לא מונוסוף. בדיוק,
0: לא מונוסוף, השני, סתם. אוניברסיטת טוקיו, אוניברסיטה בקיוטו, בשטוקהולם, בכל העולם, עמיתת מחקר במרכז אוקספורד לרעול, מודיעדות, ועוד, ועוד, ועוד. פעילות חוץ אקדמית קצת נזכיר, מכהנת כחברה במועצה הבינלאומית של הקרן החדשה לישראל, במועצה הציבורית של... התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, צוות המייסד של המועצה ליהדות חופשית, ספרייה הלאומית, ובפורום תג מאיר. וואו, מלא כותרים. כן,
1: חיים שלמים.
0: כן, אז דיברנו באמת קצת בהתחלה על השאלה של וירג'יניה וולף. מאיפה הרצון או ה... ‫אומץ להתחיל לכתוב. ‫איפה את חושבת ש... ‫שלך הייתה הנקודה ככה בין השבילים ‫שהובילה אותך לדרך של ‫התעסקות במחשבת ישראל?
1: ‫אני יכולה לענות על זה בוודאות, ‫זה משום שזה היה בלתי צפוי לחלוטין. ‫לא גדלתי בבית דתי ‫ולא התחנכתי בחינוך דתי. ‫להפך, גדלתי בבית חילוני ‫ולמדתי בבתי ספר חילוניים ‫ויצאתי לצופים, כמו שהזכרת. ‫אבל בזמן קטיף בקיבוץ חצרים, ‫הזכור לטוב, ‫בזמן קטיף בקיבוץ חצרים, ‫הזכור לטוב, ‫כתבתי יחד עם גדעון אלעד, ‫שהיה אדם מקסים, ‫מדריך בכיר ביהודה הצעיר, ‫והוא שאל אותי את השאלה שהיו נוהגים לשאול אנשים מבוגרים, ‫את האנשים הצעירים שעבדו איתם. ‫הוא שאל אותי איזה ספר ‫קראת בזמן האחרון, <laughs> ‫ואני רק ששתי על השאלה הזאת ‫כי אמרתי לו, ‫אני קראתי בעגנון, ‫קראתי איזה ספר של עגנון, ‫על עיר ומלואה, ‫ובכל אופן, את אחד... ‫אני לא, לא זוכרת, איזשהו ספר של עגנון, ‫והתחלנו לדבר. ‫ובסוף השיחה שלנו, שהייתה שיחה ‫של כמה שעות בקטיף, הוא אמר, ‫אני בדיוק עכשיו סיימתי את הספר, ‫החסידות כמיסטיקה, ‫ואני חושב שאת צריכה לקרוא את זה ‫ואת תהני מזה. ‫ואני שאלתי אותו, מה זה מיסטיקה? ‫אני אף פעם לא שמעתי קודם את המילה. ‫השנה הייתה 1968-1969. ‫והוא נתן לי את הספר, ‫וקראתי אותו, ואמרתי, ‫את זה אני רוצה ללמוד. <laughs> זה, ‫את הספר כתבה מורתי עליה, ‫שלום, פרופ' רבקה שץ אופנהיימר. וכשסיימתי את השירות הצבאי, הלכתי לאוניברסיטה, לחוג למחשבת ישראל, כדי ללמוד מחש... מהי מחשבה יהודית, מהי מיסטיקה, מהי פילוסופיה, וזו הייתה תפנית בלתי צפויה לחלוטין בחיי, כי אני התכוונתי ללמוד בבצלאל. יש לי נטייה אומנותית, ואני רציתי, ל... רציתי ללמוד ציור, אבל בגלל הספר הזה, אני פשוט שיניתי לחלוטין את דרכי. ו... איזה
0: יופי. <laughs> כן. זה, זה גם באמת ההתחלה של שאלה שהיא... באמת אוניברסלית, את יכולה לשאול כמעט כל בן אדם איזה ספר הוא קרא לאחרונה ו- ולגלגל משם סמך, yeah. אבל היכולת ה- ה- הזאת של... באמת שינוי, נקודת מפנה כזאת בדרך, בעקבות הספר.
1: ממש, במקרה שלי זה היה מפנה מוחלט ובלתי צפוי לחלוטין. אני תמיד קראתי את עגנון, ואהבתי את עגנון אהבת נפש. באמת, לאורך כל בית ספר תיכון, אני חושבת, אני קראתי את עגנון, כרך אחרי כרך, ובאהבה, ויש ספרים שאני קראתי פעם, וחזרתי וקראתי ו... ואחת הסיבות שכל כך הייתי מעוניינת בעגנון, הייתה קשורה לעובדה ששני הוריי באו מאירופה, אימי <אם> בא מלידה שעל יד וילנה, ואבי בא מקרקוב שבגליציה, ואסור היה לדבר על העבר, בגלל השואה, היה, היו פרקים קשים במשפחה עם השואה, כמו ברוב המשפחות של אנשים שמוצאם מפולניה ורוסיה וכן הלאה. והיות וזה היה מכאיב להם מדי לדבר על העולם שהם באו משם, וכאילו כש, כשהיינו מגיעים לשאלה שכל ילד היה שואל את הוריו, ואיפה באתם, איפה נולדתם, צפרו על המשפחה או משהו כזה, אז אי אפשר היה, כי זה היה מכאיב מדי. אז לכן אני מאוד הסתקרנתי. ‫כדי לדעת מה היה בעולם הזה ‫שאי אפשר לדבר עליו. Mm-hmm. ‫ועגנון היה בשבילי הגשר ‫בין ארץ ישראל הפועלית ‫של שנות ה-50 וה-60, ירושלים, ‫ובין אירופה, ‫שלא היה לי צל של מושג עליה. ‫אני מזכירה לך, ‫בימים ההם לא הייתה טלוויזיה. וגם ‫הטלוויזיה הגיעה לפה אחרי 67, ‫אבל לא לכל בית. <אח> זה, ‫זאת אומרת, היום קשה לנו לדמות את זה. ‫לא היו מחשבים, לא הייתה טלוויזיה, ‫היה מעט מאוד סרטים, ‫ואנשים ראו סרט אולי פעם בשלושה חודשים, ‫כלומר, לא היה לנו תמונה ויזואלית ‫של העולמות שלא היינו בהם, ‫ולא היינו בהם. ‫אף אחד לא נסע לחוץ לארץ ‫חוץ ממי שהוריו היו פרופסורים, ‫והוריי לא היו פרופסורים בהחלט. ‫אז העניין שלי באירופה... זו שממנה באו הוריי, היה עצום, ועגנון היה בשבילי הגשר. אחר כך שלום עליכם, ואחר כך סופרים נוספים, אבל עגנון היה הראשון, והוא היה בעיניי פשוט מהלך קסם, לא פחות. ועדיין, כשאני קוראת את עגנון, אני חושבת, אם היו אנשים שרוח הקודש שרתה עליהם במאה העשרים, עגנון הוא אחד מהם.
0: מגניב, <laughs> <laughs> אם, <laughs> אם... <laughs> את <laughs> ככה להמליץ למישהו <laughs> שלא נתקל בעגנון, <laughs> איפה <laughs> שווה <laughs> להתחיל? <laughs>
1: האמת שקשה מאוד לענות על השאלה הזאת, איפה קשה להתחיל, אבל הייתי אומרת, בכרך האש והעצים, שאלה סיפורים, כל אחד פנינה, ואולי היפה שבהם הוא הסימן שבסופו, אבל כל סיפור של עגנון הוא נפלא, כל סיפור מעורר מחשבה, כל סיפור מעורר אותך לשאול, לא רק על עולמו של עגנון, אלא גם... על עולמך שלך, כי השאלות שהוא דן בהם, הן שאלות אוניברסליות לחלוטין. המקומות שהוא מתאר יכולים להיות מקומות ספציפיים, אבל השאלות שהוא דן בהם, עומק הראייה האנושי שלו, או האומץ לתאר בעיות וקונפליקטים, ואת המורכבות של החיים, באמת מעטים דומים לו. ולכן אני אומרת, אם יש לאדם תנאי, לקחת איזה כרך שעגנון שהוא רוצה, ולהתחיל לקרוא. יאללה, כמצה חמה.
0: <laughs> אז אני מחזיר אותך אולי לשאלה ש... ששאלת את אותו מדריך בכיר. כן. Okay. מהי מיסטיקה?
1: <laughs> שאלה יפה. מיסטיקה היא המאמץ לחרוג מעבר לגבולות העולם הנראה ולתאר במילים את מה שאין לו שום קורלציה מוחשית. קורלציה זה ביטוי מקביל מוחשי. כלומר, אני אחזור עוד פעם. מיסטיקה זה הניסיון לתאר את כל מה שאין לו שום ביטוי מוחשי בעולם החופשים, אבל יש לו קיום עצום. בחלום, בחזון, בדמיון, בהשראה, בנבואה, בשירה. כלומר, מיסטיקה היא בראש ובראשונה הרחבת גבולות מעבר למה שאדם יכול לחוות בחמשת תחושיו. היות ואנחנו אנשים שיש לנו כל מיני חלקים ומרכיבים באישיותנו, המקובלים קראו לזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, והיות וכל אחד מאיתנו חולם, גם אם לא כל אחד זוכר, אנחנו יודעים שבחלומות שלנו אנחנו לפעמים רואים ושומעים דברים שהם לא שיקוף של מה שראינו או שמענו או חווינו, אלה דברים מוזרים. אז הנביאים היו אנשים שהתייחסו לחלומות שלהם ברצינות רבה. מיסטיקונים אלה אנשים שפעמים יוזמים מצבים של חלום ונמלונים ושירה ודמיון וחזון. אבל לא רק שהם יוזמים את זה, אלא יש להם גם את הכישרון לתמלל את זה. כלומר, צריכים פה שני דברים, ולכן אני חוזרת, כל אדם עשוי לחלום. ‫אבל לא כל אדם יכול לתמלל ‫את החלום שלו בצורה שהופכת להיות ‫רבת משמעות לאנשים אחרים. ‫ניקח דוגמה שאנשים מכירים. ‫אם תיקח את חזון יחזקאל, ‫עשרת הפרקים הראשונים של יחזקאל. ‫יחזקאל היה נביא, לא מיסטיקאי, ‫וההבדל בין נביא למיסטיקאי, ‫נביא הוא מי שנגלו לו מראות אלוהים, ‫אבל הוא לא יזם את זה. ‫הוא עומד על שפת נהר כבר, ‫ויפתחו השמיים, ‫ויראה מראות אלוהים וכן הלאה. ‫מיסטיקאי הוא מי שעושה מאמץ מכוון, כדי ליצור מצבי נמלונים, ‫או מצבי חיזיון, או מצבי חלום, ‫או מצבים שבין ערות ל... ‫ומנסה להאזין לקולות ‫או לפענח ראיות. ‫ואז על יסוד התובנות האלה ‫הוא מפרש טקסטים מוכרים לו ‫בצורה חדשה, ‫או כותב טקסטים חדשים. ‫כלומר, זה מרחב שלם של יצירה ‫שמוזן ממורשת טקסטואלית קודמת ‫ומ... ‫היא פעלויות רוחניות חדשות ‫שאין שום דרך להשיג אותן בכוח, ‫אבל אתה יכול ליצור מצבים ‫שעשויים להפוך למזמינים מצבים כאלה. ‫נאמר, למשל, ‫אם אתה גוזר על עצמך לצום, ‫למשל, נגיד כמו משה, ‫ארבעים יום וארבעים לילה ‫על הר סיני, לא אכל ולא שתה, ‫אז הוא שמע קולות וראה דברים, ‫המיסטיקאי יקבל על עצמו... אם הוא רוצה להגיע למצב של חיזיון, חלום, שמיעת קולות, הוא יקבל על עצמו לא לאכול ולא לשתות, לשבת באיזושהי תנוחה של קריאה, להתרכז באמירה של שמות אלוהים, ויש כל מיני דברים כאלה. אבל הדבר המעניין הוא לא עצם הניסיון, אלא היכולת לתמלל אותו. כי ניסיונות רוחניים מכל מיני סוגים עשויים להיות לכל אדם. היכולת לתמלל את הניסיון הזה, בדרך שהופכת אותו לנוגעת ללב, מצמררת, מחברת את הקורא שלא התנסה, זו היכולת שמציינת מיסטיקאי ואיננה מצויה לאחרים.
0: מגניב, <laughs> זה <laughs> רק <laughs> אותי באמת <laughs> להבנת <לאחן laughs> מקומות. כן. <laughs> <laughs> אני, אני ניסיתי לחשוב איזושהי הנגדה אולי לפילוסופיה בחלק מהמובנים, זאת <laughs> אומרת גם יש איזשהו ניסיון, לא בעזרת טשטוש ‫השכל, דווקא אולי ניסיון לדיוק ‫השכל ולוגיקה, ‫גם לראות את, את מה שנסתר ו...
1: ‫אבל הפילוסופ... מה... הפילוסופיה קשורה ‫למחויבות רציונלית, ‫לדגמי הוכחה, ‫לטקסטים של מוצא. ‫כלומר, אתה לא יכול ‫לנקוב עולם שלם ‫בלי איזושהי תשתית. זה דרך אגב נכון גם לגבי ההלכה, לא רק לגבי הפילוסופיה, אתה צריך איזושהי מסגרת מוסכמת. במיסטיקה אתה לא צריך שוב מסגרת. לכן כשכתבתי על מיסטיקה, קראתי למונוגרפיה שכתבתי ופרסמתי ב-2000, בכתב העת 2000, מספר 15, פניה השונות של החירות, עיונים במיסטיקה יהודית. זאת הייתה החירות היחידה שהייתה שמורה ליהודים. הם יכלו לדמיין, לפנטז, לקרוא, לשורר ולכתוב, בלי שום הגבלה. זו הייתה החירות המוחלטת שלהם. על כל דבר אחר נשללה חירותם. הם לא יכלו ללבוש מה שהם רצו, הם לא יכלו לעבוד במה שהם רצו, הם לא יכלו לרכוש רכוש. היו המון הגבלות על יהודים לאורך אלפיים שנות גלות. לא הייתה להם הגבלה על... ‫הספרייה שהם היו יכולים לקרוא ‫או על הספרייה שהם היו יכולים לכתוב. ‫אתה רואית? כן, ‫ יונק הדבש כאן בתוך החדר. <laughs> ‫-יונק <laughs> מהספרייה היהודית. ‫
0: ‫הנה ליד ספר המהרים הגדול. ‫נכון. <laughs> 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 אז, אז באמת כאילו המוטיבציה אבל למיסטיקה זה מתוך היעדר המציאות לנסות לברוא בדימיון משהו שהוא, שהוא מנחם, שהוא מסביר מה ומדוע פנו היהודים דווקא למיסטיקה.
1: במידה רבה כשאנחנו מחפשים מאפיינים כוללים למיסטיקה היהודית ואני מדגישה יהודית ולא ‫לא של דתות אחרות. ‫המיסטיקה היהודית הצטיינה ‫בעובדה שהיא נכתבה על ידי גולים מובסים, מעונים, ‫מוחרמים, נרדפים, אסורים, ‫כלומר, אנשים שהחיים המרו להם. ‫והיהודים בגלות היו אנשים ‫שהחיים המרו להם מאוד. ‫אם נתחיל את ה... ‫נאמר, בפרקים הראשונים ‫של המיסטיקה היהודית, אני רואה את יחזקאל לא רק כנביא, אלא גם כמיסטיקן, סליחה, <coughs> אחרי חורבן בית ראשון, המציאות הייתה כזו. ‫שהוא הרגיש צורך לברום מחדש ‫את המקדש שחרב במקדש מימי. ‫כלומר, מיסטיקה של פיצוי. ‫משהו דומה לזה קרה בספרות ההיכלות, ‫שהיא הפרק השני של המיסטיקה היהודית, ‫אחרי שהמקדש, בית שני, ‫חרב בשנת 70 לספירה, ‫במאות הבאות המיסטיקאים ‫שקראו להם יורדי מרכבה, ‫והמרכבה זה שם קיצור למרכבת ‫הקרובים שהייתה במקדש בדביר, ‫אז יורדי המרכבה... ראו בדמיונם שבעה היכלות עליונים, ובהם שבעה דבירים ושבע מרכבות. ו-24 משמרות של מלאכים, כלומר, הם העלו בדמיון את מה שעבד במציאות. והטענה שלהם הייתה שכל מה שנמצא בעולמות השמיימיים הוא נצחי ובלתי פגיע, לעומת היכלות ארציים שבהחלט יכולים להיהרס ולהיחרט. את מה שהיה יקר להם הם רצו להנציח בעולמות עליונים, בשירה, בתפילה, בתיאורים מיסטיים, בספרות ההיכלות. זה היה... חלק אחד של המיסטיקה היהודית, מיסטיקה של פיצוי ושל שמירה של מה שהיה בעולמות עליונים. החלק השני, שהוא מאוד מעניין, זה החלק המשיחי. המשיח, הטענה המשיחית בכלל משמעותה היא, הכל יכול להיות אחרת. העולם שאתה מכיר הוא בשום פנים ואופן, לא ההתחלה והסוף של מה שעשוי להיות, אלא יש מרחבים שלמים שטרם באו לידי גילוי, אבל עשויים להתגלות כל רגע. המשיח, המשיח הוא לא אדם, משיח זה רעיון שאומר, הכל יכול להיות אחרת. הספרות המשיחית הגדולה, כמו ספר הזוהר, קבלת הארי, החסידות, השבתאות, עוסקת בהתוויה של עולם חדש, לא העולם הקודם שעבד, אלא בריאה של עולם חדש. ואתה מתחיל את הבריאה של העולם החדש בעולמות עליונים, כרגיל, כי זה המרחב שאין בו גבולות. אתה יכול לברוא בדמיון, בעולם העליון, את המציאות כפי שהיא צריכה להיות. אז למשל, ספר יצירה, שהוא הבסיס למיסטיקה היהודית, אומר שהאותיות, שהעולם נברא באותיות. יש משפט מאוד יפה בהתחלת ספר יצירה, שאומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, ברא אותו בכ"ב אותיות יסוד ובעשר ספירות בלימה, סך הכל ל"ב נתיבות פליאות חוכמה, העולם נברא בספר מספר וסיפור. כל כך יפה, כן? ככה העולם נברא. ומכאן, שהעולם נברא, כ"ב אותיות יסוד, אלה כ"ב האותיות של האל"ף בית העברי, עשר ספירות בלימה זה עשרת המספרים האינסופיים ש... ‫אתה יכול לחבר אותם לאינספור צירופים, ‫ועשרים ושתיים אותיות היסוד, ‫אלה עשרים ושתיים האותיות ‫של האלף בית העברי, ‫שאתה יכול לצרף אותם ‫בכל צירוף אפשרי. ‫הבריאה, לפי ספר יצירה, ‫היא הצירופים האינסופיים ‫של עשרים ושתיים האותיות ‫ועשרת המספרים ‫וכל הפרמוטציות ביניהם. ‫ואז אתה יכול... ‫ואז זה היה ההתחלה, ‫ואז הביטוי הזה, ספירות, ‫שביסודו אינו אלא המספרים, ‫עשרת המספרים הראשונים. ‫הביטוי ספירות הפך להיות למהויות, ‫לישויות. ‫יש עולם שלם שקוראים לו מלכות, ‫או נתנו שמות למספרים, ‫ולספרה אחת קראו מלכות, ‫ובמקום אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ‫זה נגיד, לאחת קראו מלכות, ‫לאחת נצח, לאחת הוד, לאחת יסוד. ‫ובהתחלה רק נתנו שם. ‫אחר כך, לשם הזה, ‫הוסיפו תיאורים ומפתחות ודמיונות ‫וכל מיני דברים כאלה. ‫ואחר כך סיפרו על האינטראקציה ‫בין הספירות השונות, ‫ובראו אותם בצורה שדומה לגוף האדם, ‫או בראו אותם בצורה של זכר ונקבה. ‫הדמיון אף פעם לא מפסיק לעבוד, ‫כי אין לו גבולות, כי אין לו... ‫העניין בדמיון שאתה לא צריך תקדים, ‫ואתה לא צריך הצדקה ‫ואתה לא צריך רציונליזציה, ‫זה גם ההגדה. ובעולם הדמיוני שהמיסטיקאים בראו, הם יצרו עולמות שלמים, שמהם הם גזרו איך העולם צריך להיות בגלגול הארצי שלו. הספירה של חסד תבטיח לנו עולם של חסד, הספירה של צדק תבטיח לנו עולם של צדק, מלכות תבטיח לנו עולם של ריבונות. אני מזכירה לך שזה נכתב על ידי אנשים שחיו בלי צדק, בלי מלכות, בלי ריבונות, כלומר כל מה שהיה חסר להם, הם... ‫השקיעו בעשר הספירות, ‫בראש הספירות עומדת עומד ספירת כתר, okay. ‫בתחתית הספירות ספירת מלכות, ‫באמצע חסד, תפארת, ‫כל מה שלא היה להם, ‫כל מה שהם השתוקקו לו, ‫הם טבעו בתוך עולם הספירות, ‫במובן של הטבעה כמו החתמה, ‫ועל כל אחד מהמושגים האלה ‫הם יצרו כישורי, כישורי כישורים ‫וסיפורים ופירושים ושירים. ויצרו עולם שלם שנמצא בדמיון ובספרות, והם למדו את זה. כאילו להיות מקובל, המשמעות הייתה ללמוד ספרי קבלה, או לכתוב ספרי קבלה. הלא היית חייב ב"גם וגם" זה יכול היה להיות או-או, אבל היו כאלה שגם קראו וגם כתבו וגם למדו, אבל היו כאלה שרק קראו בספרים. והקבלה הפכה להיות חלק מהאוצר הרוחני של כל אדם ‫שהתעניין בכך. ‫זה כמו אנשים שמתעניינים בשירה. ‫אף אחד לא חייב לקרוא שירה, ‫אבל מי שקורא שירה נהנה מזה. ‫קבלה הפכה להיות עניין של רשות, ‫אבל... היא הפכה להיות מין חובה פנימית כזאת, כי ספר הזוהר אמר שהמשיח יבוא כאשר יופת ספר הזוהר. והעובדה שספר הזוהר נפוץ היא עדות על קרבת ביעת המשיח. כלומר, איזה מין דבר תלוי בדבר, והמשיחיות והקבלה נקשרו האחת בשנייה. והמיסטיקה היהודית הייתה החיבור שבין... הגלות שאנחנו שרויים בה, לבין הגאולה שאנחנו מצפים להיות בה. והמעבר בין גלות לגאולה היה הקריאה והלימוד בספרות המיסטית היהודית, בספר יצירה, בספרות ההיכלות, בספר הזוהר, בקבלת הארי ובכל שאר הספרים.
0: אבל זאת אומרת, אם, אם זה היה, דיברנו בהתחלה על איזשהו רצון לברוא עולם אחר, כן. אז אותי זה שלח לכיוון, באמת שוב, אני חוזר לעניין של השאלות, שבשאלת שאלה הרבה פעמים אתה... מנכיח מראש שיש כמה אפשרויות מסוימות. כן. אולי זה שוב הסגנון חשיבה הרציונליסטי, ולנסות להבין, זה, זה לא בא מהמקום הזה, זאת אומרת, העולם שנוצר הוא מאיזשהו... ערפול חושים ו- ו- ומה שמתגלה ללא חיפוש uh, בעצם מכוונן, אינטנציונלי, לפני כן?
1: זה לא חיפוש מכוון, זה היפתחות ללא ידוע. Mm-hmm. תראה, מישהו כתב את ספר יצירה, אין לנו מושג מי כתב אותו. אנחנו יודעים שהוא נכתב בהתחלת האלף, אי שם, גם אין הסכמה בין החוקרים, מתי הוא נכתב. אבל ברגע שהוא כתב שהעולם נברא ב-22 אותיות ועשרה מספרים, ‫הוא פתח פתח אינסופי ‫לפרש את כל סיפור הבריאה מחדש. ‫עכשיו, הקבלה עובדת בשני ערוצים. ‫היא יוצרת יצירה ללא גבולות. ‫וכל פעם אפשר להוסיף על זה עוד משהו. ‫ומצד שני, היא מפרשת ‫את כל הטקסטים הידועים, ‫את כל כתבי הקודש, ‫את התורה ואת המשנה ואת התלמוד אחר כך. ‫היא מפרשת אותם ‫דרך עולם המושגים הקבלי. ‫כאילו, מצד אחד, ‫היא יוצרת דברים חדשים לגמרי, ‫ממש יש מאין, ‫ומצד שני... את המושגים החדשים שהיא יוצרת יש מאין, היא מטמיעה לתוך המסורת. כלומר, אז יהיה לנו הרבה ספרי קבלה שהם טעמי המצוות. איך אתה צריך להבין את המצווה שאתה חייב בה, על פי עולם הערכים הקבלי, או איך היא תורמת למען איחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה, שזו המטרה של עשיית מצוות. לפי הקבלה. הרעיון של ייחוד זה קירוב וצירוף וזיווג בין המימד הזכרי והמימד הנקבי של האלוהות, שזה דבר שאין לו שום יסוד בכתובים מלכתחילה, אלא זו תרומה של הקבלה של אותם אזורים מעורפלים, כן? אבל זה מחייג כל הזמן מחדש את הטקסט הכתוב. כי הטקסט הכתוב ישנו, אבל הקבלה המציאה את הרעיון. שאתה יכול בכל מילה ומילה למצוא רבדים שונים. אפשר לקרוא לזה שבעים פנים לתורה, ואפשר לקרוא לזה פרדס, שזה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד. אז אתה מחפש באופן מכוון איפה הסוד, איפה הרמז, איפה הדרש, מהו הפשט. וזה תהליך שהוא ongoing, זה לא מפסיק, אתה כל הזמן עושה את זה, ואתה מאמץ לך דרך מחשבה מסוימת, שבכל מילה ומילה אתה משתהה וחופר וחוקר. מה, איפה כאן הסוד, למה זה מרמז, למה זה קשור, כלומר זה מעשיר את, את העולם שלך כמו כל עצום כזה, וזה יצר יצירה עשירה מאוד ודמיונית מאוד ויפה מאוד ובעלת השראה, שמצרפת שירה ונבואה ופרשנות וחקרנות וסקרנות, כי שם הכל היה אפשרי, זה היה חופשי. כן? זה
0: מגדים, באמת המקום של החקרנות הח... והסקרנות, ובכלל וה... הלש... על כל מילה, או על כל כן. טקסט, שאפשר לשאול שאלות, ומכמה כן. כיוונים שונים יש את החמש למה שטויוטה במקור <אז> עשו, שאם אתה שואל למה על סיבה מסוימת, ואתה שואל עוד פעם למה, ועוד פעם למה, ועוד פעם למה מתגלה בעצם איזשהו...
1: משהו אה, חדש, אה, כן. משהו
0: חדש ובסיסי יותר, ושוב, באמת אה, בפרדס איזושהי ירידה ל- לעומקם של הדברים, וההערה של אה, מכיוונים שונים.
1: כן, אתה יודע, יש עוד דבר. ‫במסורת היהודית אין תשובה סופית. ‫על כל תשובה שנתת, ‫מישהו יכול להמשיך ולהקשות. ‫אין סופיות, גם לא בהלכה. ‫כהלכה, אתה מחויב לעשות ‫את מה שכתוב, ‫אבל אין שום גבול ‫על מה שאתה רשאי להקשות ולשאול. ‫במחשבה המיסטית, אתה יכול... ‫למשל, אני אתן דוגמה קונקרטית ‫כדי להסביר את זה בצורה פשוטה. ‫ההלכה מדברת על מה קורה ‫במקרה ש... יש זוג והבעל הלך לעולמו ואין ילדים ואז מתחייבת אחת משתי אפשרויות, לאחת קוראים איבום ולשנייה קוראים חליצה. רוב קהילות ישראל החליטו שחליצה, לשחרר את האישה ממחויבותה לאח של בעלה כדי להביא איתו ילד לעולם שנשמת הבעל המת התגלגל בהם, אמרו זה יותר מדי, זה קשה, אנחנו מעדיפים חליצה. המקובלים אמרו על יסוד הפרשנות הקבלית שלהם שיש גלגול נשמות ולכן נשים חייבות בייבום ולא בחליצה. עכשיו, זו סוגיה הלכתית, אבל הפירוש שלה הוא קבלי. על הנושא הזה התחלקו קהילות בישראל, כי למרות שזה דבר מופשט לחלוטין, גלגול נשמות, אבל מי שמאמין בגלגול נשמות לא מרשה את הצעד ההלכתי של חליצה ודורש את הצעד ההלכתי של ייבום. כלומר, אותם דברים שזה עניין של רעיונות מופשטים, גלגול נשמות וזה, שזה לא חלק מהמסורת היהודית הקלאסית, אבל רבנו סעדיה גאון מתנגד בכל תוקף לגלגול נשמות, ואנחנו מדברים על סוף האלף הראשון, זאת אומרת שכבר היו מי שדיברו על גלגול נשמות אז. אבל מה שאתה אומר בתור מקובל באיזשהו רגע... של דיון, שאתה מאמץ את המחשבה על גלגול נשמות, או יוצר אותה בעצמך, הופך להיות חלק מהמסורת היהודית במסגרת התשובות השונות שתיתכנה על כל שאלה. כי אין תשובה סופית. אין תשובה סופית לשאלה ייבום או חליצה. אתה יכול לתת תשובה, גם אם נפסקת את הלכה, אתה תמיד יכול להציע תשובה נוספת להעלות אותה לדיון. העניין שאין במסורת היהודית תשובה חתוכה סופית, היא משהו מאוד מעניין ומפרה. כי גם אם פוסקים, כאילו, בדעת הרוב, שעושים ככה ולא עושים ככה, תמיד מישהו יכול לבוא ולהקשות ולהגיד, אבל אפשר גם ככה, אני יכול לנסות לשכנע אותך. וגם הביטוי, אתה יודע את המילה, תקו, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. זאת אומרת, יש שאלות שאנחנו לא פותרים אותן, אנחנו משאירים אותן לדורות הבאים לפתור. יש משהו מאוד פתוח, מעולם לא הייתה לנו דוגמה. כלומר, דוגמה זה סגירה של שאלות. אצל היהודים אין דוגמה. ‫יש המון המון שאלות, יש דיונים, יש, אתה יודע, כל דף תלמוד ‫זה כמו מקהלה של קולות, דנים ונוסעים ונותנים ומתווכחים. ‫אין סגירה של הדיון. ‫הדיון ממשיך והולך, ‫ודיון תמיד יש בו שאלות חדשות ‫ותשובות חדשות וויכוחים חדשים.
0: ‫מעניין אותי זה רק לכיוון של ‫אולי הקדמנו את ככה המחשבה של בובר ‫בכמה שנים של בכלל הפילוסופיה של המדע. שאלות יכולות להישאל עוד פעם, אין תשובה חד משמעית, כן, אלא אז... עד שיפריכו וייתנו תשובה ניצחת. הצל... התכוונת פופר, פופר בקשר להפרחה, נכון, כן.
1: נכון. אה, זה... בהחלט הקדמנו, רק שהעניין שלנו לא היה במדע, אלא בעיקרון. אנחנו אומרים בכלל, כיהודים, ששאלה... תמיד פתוחה ותשובה יכולה להשתנות, ואנחנו, גם אם אנחנו פוסקים לצורך החיים היומיומיים פסיקה מסוימת, אנחנו, אנחנו מוכחים, מוכנים תמיד להמשיך לשאת ולתת עליה. אנחנו תמיד רואים את השאלה כפתוחה ואת התשובה כנושא לדיון ולמשא ומתן, כן? אז אני עוד פעם, אני מחדדת. בעולם המעשה, אתה יכול להכריע ולומר, צריך לעשות ככה ולא ככה, ומוכרחים להכריע. אבל השאלה העקרונית ‫היא נשארת פתוחה לדיון, אוקיי? Okay? ‫וזה מאוד חשוב, כן. ‫-כן, כן.
0: ‫גם, האהבה שלי קצת עם השאלות, ‫שגם כן. uh, אפילו בשאלות פוליטיות ‫ושאלות uh, לגבי uh, דמותה של מדינת ישראל, כן. ‫או מה ראוי שיהיה במערכת החינוך, וכל, כל, ‫כל שאלה, ‫ברגע שאנחנו מוציאים אותה החוצה, ‫אז הפולמוס הזה בין מפלגות שונות ‫שמשקפות את רצון העם, ‫הוא, הוא אפשרי, ולא... כן. Uh, התשובה הניצחת של כל אחד, בואו נשים את השאלות בחוץ ונוכל ככה כן. להתעיין עליהן. כן. אז, אז באמת יש איזושהי ככה סברה ש, שההתפתחות של, של הדעת, מנקודת מבט סוציולוגית או, או כל, כל דבר, נועדה לתת לנו תשובות לשאלות לגבי תופעות טבע, לגבי התנהלות שלנו במערכת חוקים חברתית, לתת איזשהו סדר. לעניין הזה, ואנחנו רואים הרבה התייחסויות, למשל קשת בענן והברית של נוח, או, או כל מיני שאלות באמת מוסריות. איזה, איזה שאלות או תשובות בלענות המיסטיקה שהמיינסטרים היהודי דן בהן? זאת אומרת, מה הזווית החדשה של... שאלות מיסטיות או תשובות מיסטיות לשאלות שנדונו בה?
1: השאלה המיסטית הראשונה הייתה, איך התחיל העולם? כאילו, אותה שאלה שהיום המדע עוסק בה, המפץ הגדול mm. והדברים האלה, השאלה המיסטית הייתה, מהו רגע הבריאה? איך אלוהים ברא את העולם? עכשיו, אני רוצה לחדד, וזה חידוד בעל חשיבות רבה. אין שום תוקף מדעי לשום אמירה דתית. ואת זה אני אומרת כנגד כל מי שחושב שהעולם נברא בשבעה ימים או בחמשת אלפים שנה. אין שום תוקף מדעי לשום אמירה דתית. יש לה תוקף היסטורי, יש לה תוקף סיפורי, יש לה תוקף של יופי, יש לה תוקף של השראה, אבל אין לה תוקף של מציאות מדעית. ומדע זה מה שניתן לאישוש והפרחה על ידי ניסיון חוזר. ‫אין שום דבר מזה, לא בתורה ‫ולא במיסטיקה ולא בהגדה. ‫הן עוסקות בדברים אחרים לגמרי. ‫הן עוסקות בהענקת משמעות, ובזה המדע לא עוסק. ‫כלומר, המדע יכול לתת לך ‫את מיטב החוכמה המצויה כיום ביחס לשאלה איך התחיל העולם, ‫או איך התחילה הבריאה, או, אם ‫נקרא לזה טבע או בריאה, ‫העולם, לא חשוב. ‫איך הכול התחיל? ‫זאת השאלה. ‫איך הכול התחיל? ‫אז... הארי, זה ראשי תיבות של האלוהי, רבי יצחק לוריא מצפת, אמר שהעולם התחיל בהצטמצמות האל מעצמו אל עצמו. כביכול האל מלא את הכל מלוא כל הארץ כבודו, כדי שתהיה בריאה. האל היה מוכרח להצטמצם מעצמו אל עצמו, ליצור חלל פנוי ולברוא כלים וכן הלאה. ‫לא חשובים פרטי הפרטים, ‫אלא רק השאלה, איך הכול התחיל. ‫עכשיו, לפניו, ספר הזוהר שאל, ‫איך הכול התחיל, ‫והוא מתאר את הבריאה ‫בצורה של עלים של שושנה, ‫של קו ושל... איכות מידה, כל מיני דברים מאוד יפים, סיפורים מאוד יפים. ספר מיסטי מתחיל בשאלה איך התחילה הבריאה, איך הכל התחיל, וכל אחד נותן תשובה אחרת לגמרי, אחת יותר יפה מהשנייה. אין לה שום קשר לשום תוקף מדעי, יש לה קשר ליופי, לשירה, להשראה, להרחבת גבולות, לדפוסי מחשבה חדשים לחלוטין, לא למדע. כל מי שמנסה, ואני מדגישה, כל מי שמנסה לקשור בין מדע לקבלה או בין מדע למיסטיקה, טועה ומטעה. אלה שני דפוסי מחשבה שונים לחלוטין, בעלי מטרות שונות לחלוטין. כי המדע רוצה לדעת מה היה באמת, במובנים שיכולים להיות מובנים, בעולם החושים, בקנה מידה של הטבע, של המדע, של המתמטיקה, של הפיזיקה, דברים שאפשר לבחון. המיסטיקה מבקשת לענות תשובות שנוגעות למוסר, לגלות, לגאולה, להיסטוריה, למעשה ידי האדם ולגורל האדם. למדע אין שום עניין בגורל האדם. כלומר, אתה יכול לדון בחורים שחורים, זה לא עניין של גורל האדם. בתורה ובהלכה ובמיסטיקה, יש עניין עמוק במשמעות האנושית של כל אחת מהתופעות שאנחנו רואים. המדע זה לא עניינו, המדע עוסק בדברים אחרים. כל מדעי הרוח, על כל התפלגויותיהם, עוסקים במה המשמעות של הקיום האנושי, מה המשמעות של האדם, מה המשמעות של הראשית והאחרית, לדרך שבה האדם מנהל את ענייניו. והמיסטיקה מציעה תשובות מאוד מרתקות, שאין להם שום תוקף מדעי, אבל יש להם תוקף של יופי והשראה ומחשבה ומוסר. מגניב,
0: אבל הפרדת רשויות. לגמרי. בסדר. <anthropology> אז, ‫אז התחלנו בשאלה של איך הכול התחיל, ‫אם עוברים ככה כחוט השני ‫לאורך ההיסטוריה של, של המיסטיקה ‫והחסידות, אילו עוד שאלות מהותיות. ‫-השאלה
1: השנייה כמובן תהיה ‫איך הכול ייגמר, <coughs> ‫וייגמר במובן של איך הגלות תיגמר ‫ונעבור למצב של גאולה. ‫אלה שתי השאלות הגדולות ‫שמעניינות אותן, ‫איך הכול התחיל בהתחלה ‫ואיך הכול הסתיים, ‫מתוך הנחה שיש דטרמיניזם, ‫פרדטרמיניזם, ‫הכול קבוע מראש, העולם... יש לו תבנית שאי אפשר לשנות אותה. למשל, המקובלים מדברים על תורת השמיטות. שמיטה זה תקופה של שבעת אלפים שנה, אז אחרי ארבעים ותשע אלף שנה, אחרי שבע שמיטות, יבוא באופן בלתי נמנע היובל הגדול, ואז הארץ תשוב לבעליה, הכל מתחיל מההתחלה, היהודים יחזרו לארץ ישראל וכן הלאה. היו להם אלף תשובות על... ‫איך תהיה הגאולה? ‫מתי יהיה קץ הפלאות? כי מי שנמצא בגלות ‫כל הזמן שואל את עצמו, ‫ומתי תבוא הגאולה? ‫הרי בטוח שתהיה גאולה. ‫אלוהים מבטיח בספר דברים ‫שהוא יקבץ את כל נפוצותינו ‫והוא יחזיר אותנו מהגלות אל ארץ ישראל. ‫והייתה תודעה של הבטחה אלוהית ‫לזה שהעונש של הגלות ייגמר, ‫והגלות היא עונש, ‫הלכתאינו גלינו מארצנו. ‫יהיה תהליך של היטהרות, ‫של קבלה, של חזרה בתשובה, של קבלת עול מצוות. זה הלך מחשבה דתי, ‫ובסופו של דבר, אין צל של ספק, ‫וליהודים לא היה צל של ספק, ‫שתתחולל גאולה. ‫הגאולה אף פעם לא התחוללה, ‫אבל במאה ה-20, ‫בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, ‫כשאנשים נואשו ‫מציפייה פסיבית לגאולה, ‫התחילה הציונות. ‫הציונות הייתה הכרזה... שאומרת, אנחנו גמרנו לצפות לגאולה מידי שמיים, אנחנו מצפים לגאולה רק בכוחו של האדם. אנחנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, לא חיכינו שאלוהים יחזיר אותנו על כנפי נשרים. היום למרבית הזוועה יש הרבה יותר מדי אנשים שרוצים לחזור לדפוס הגאולה האלוהי ולא לדפוס האחריות האנושית, כן? אלה שרוצים לבנות את המקדש ולהעלות קורבנות ולפוצץ את כיפת הסלע, החוגים ההזויים והסהרוריים שרוצים לשנות את פני המציאות כדי לקרב את הגאולה, כביכול שהמקדש ירד מהשמיים, מנסים להחזיר חזרה את הגלגל הציוני של חזרה להיסטוריה בידי מעשה אדם, והם רוצים לחזור לגלגולים מיסטיים. אז,
0: אז אולי ככה באמת עם הקמת המדינה, יום הכרזת המדינה, עוד אירוע מכונן של גילוי המגילות הגנוזות.
1: כן.
0: נכון? כן. ובעצם ככה שני... טקסט שכתבו, uh, נכון, יש uh, מחלוקת בין אם זה היה איסיים, אם אכן היה הדבר הזה. כן. לא השאלה,
1: על... השאלה היא מי כתב את המגילות מדבר יהודה, <laughs> כן. <laughs> uh,
0: מה, ש... מה שמעניין אותי זה קצת אולי ככה לבאר, דיברת באמת על העניין של uh, הרצון לדעת מה היה בפולין ובמלכות uh, התרבותית הגדולה, ואני ככה גם קצת אקמל uh, את זה, זאת אומרת, ויש... Uh, משהו ב... אני עוד מעט יקשור את זה לאן שאני מתכוון. יש משהו נורא עתיק וחזק במסורת היהודית, ובתור מישהו חילוני שגדל כחילוני, יש איזושהי זרות כזאתי לפעמים. ו... ולי יש כמיהה, וככה גם מאמא שלי שהיא יהודית, צריך לדעת להסתדר בסידור ולהכיר את התפילות ה... של העם שלו, וככה עם הקורסים שהיינו צריכים לקחת בבר אילן קצת על יהדות, והקורסים שבחרנו לקחת תחת מאיר בוזגלו וכיוצא בזה על הרמב״ם וכאלה, אני מתמלא בזה באמת איזשהם שורשיות וחיבור למשהו קצת יותר גדול. מעניין אותי ככה אולי שנעשה קצת סדר בין הפרושים לצדוקים, מה היה המחלוקת, מה היה הפיצול, למה, מה נשאר, כן.
1: <laughs> זו שאלה גדולה מאוד ומורכבת כי היא קשורה בהיסטוריה היהודית של ימי בית שני, אבל לפני זה הערה אחת על מה שאמרת כן. קודם. אני חושבת שההיסטוריה היהודית שייכת לכל היהודים בשווה. הספרייה היהודית שייכת לכל היהודים בשווה, וזה בכלל לא חשוב מהם מה אורחות חייך הפרטיות, אם אתה דתי או חילוני או רפורמי או שומר מצוות או אורתודוקסי או רקונסטרוקציוניסטי, זה לא חשוב. כל יהודי יכול לחיות איך בוחר, כל עוד הוא לא פוגע בזולתו, וכל היהודים הם בעלים שווים לחלוטין של כל ההון האינטלקטואלי. של הספרייה היהודית, של כל היצירה היהודית, של כל ההיסטוריה היהודית ושל כל המחלוקות היהודיות. כלומר, אנחנו לא רק היינו היפים והאמיצים, אלא אנחנו גם היינו המתפלגים והמתפלמסים והרודפים וזה. זה הכל שלנו, כלומר, לא נכון לתאר את ההיסטוריה היהודית רק כזר של שושנים, היו בהחלט גם קוצים, וזה מחזיר אותי ל... לש... אז מצד אחד, הכל שלנו, אנחנו כולנו יורשים שווים ולגיטימיים של כל הספרייה היהודית, של כל ההיסטוריה היהודית, של כל היצירה, אבל אנחנו גם צריכים לדעת מה היה באמת ולא מה סילפו, והיו סילופים. אז כאן אנחנו חוזרים לשאלה של מה בין צדוקים ופרושים, אבל צריך להסביר מה זה צדוקים ומה זה פרושים. הצדוקים הם הכהנים לבית צדוק. כלומר, צדוקים זה שם גנאי שהפרושים מכנים את הכהנים לבית צדוק. אז מה זה פרושים? פרושים זה מלשון המפרשים. ‫אלה שרוצים את חירות הפירוש של הטקסט המקראי. ‫פירוש בעל פה, פירוש על יסוד ‫מסורת אבותיהם בידיהם, ‫לעומת הכוהנים לבי צדוק ‫ואנשי בריטם, שטוענים ‫שאין מסורת בעל פה. ‫כל מה שקדוש הוא בכתב, כל מה שבכתב הוא קדוש. ‫הפרושים אומרים, ‫חירות הפירוש יותר חשובה ‫מקדושת הטקסט. ‫אנחנו בהחלט מקדשים את הטקסט, ‫כמובן, התורה מקודשת ‫והיא קרה לנו עד מאוד, ‫ורק אותה מותר להעתיק, ‫ורק אותה מותר ל... לכתוב. אבל אנחנו לא מגבילים את עצמנו לידע. כתוב, אנחנו גם מוקירים ידע. שהוא פירוש אנושי בעל פה. זה המחלוקת הגדולה, לפני כל דבר אחר, בין הצדוקים לפרושים. אם נעשה את זה בצורה סכמטית, הכוהנים לבית צדוק ואנשי בריתם הם השמרנים. הם רוצים את פשט הכתוב, את קדושת הכתוב, ופרשנות הם מתירים רק לבעלי השראה אלוהית או לנביאים. הפרושים אומרים, כל אדם רשאי לפרש, כאילו ליבנו באופן אינטואיטיבי נוטה לדמוקרטיה הפרשנית של כל אדם. אבל צריך להבין את העמדה של הכוהנים לבית צדו. הם אומרים ככה, כל מה שקדוש כתוב. עכשיו השאלה, מה קדוש? והם אומרים, יש שני מגבשים כתובים מקודשים. התורה שמוכרת לכולם, בוודאי קדושה לחלוטין. מבחינתם התורה לא סגורה. הפרושים הם אלה שסגרו את התורה והפכו אותה ל-24 ספרים. הכוהנים לבית צדוק אומרים, מה שאלוהים אמר לנביאים, למשה, לאברהם, ולמורי הצדק, שהוא המנהיג שלהם, הוא הנביא ה... ‫הוא הנביא, המורה המתנבא, ‫שהוא כהן, מורה צדק, נביא, ‫והוא כותב את ההודיות ‫או פשרים או דברים כאלה. ‫עכשיו, הם אומרים בערך ככה, ‫הדבר הכי חשוב והכי מקודש ‫והראשוני ביותר הוא הזמן, ‫עליו מושתתת הברית. ‫כלומר, מה המכנה המשותף ‫לכל היהודים, לא חשוב מהם? הלוח המשותף לכל היהודים, והם טוענים, הלוח היהודי, הלוח כמו קלנדר, הלוח מתחיל ב... כמו שכתוב בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי האשמה, שמות י"ב, חודש ניסן, ניסן כתוב ניסן. בתורה. ניסן, <laughs> יש עזרה. בוודאי, כתוב בתורה, בכל התורה כולה, ובכל המקרא כולו, החודש הראשון הוא חודש האביב, חודש ניסן, החודש האחרון הוא חודש אדר. אתה יודע, אנחנו תכף נקרא את מגילת אסתר, כתוב, בחודש השנים עשר הוא חודש אדר, כן? אחרי אדר בא ניסן, כן? אז החודש הראשון הוא חודש ניסן. שכמותנו לחגוג את ראש השנה בחוד... בחודש השביעי בחודש תשרי, כי הפרושים עשו מהפכה ושינו את הלוח מלוח שמתחיל בחודש ניסן ללוח שמתחיל בחודש תשרי. אין צל של ספק שהכוהנים לבית צדוק צודקים, פשט התורה אומר שהתורה, השנה מתחילה בראש חודשים חודש ניסן, אבל הפרושים חוללו מהפכה, והם נהגו בדיוק כמו שנהגו אנשי המהפכה הרוסית, ואנשי המהפכה הקומוניסטית, ואנשי המהפכה של אחמיר רוז' להבדיל. הדבר הראשון שאתה עושה, אתה אומר, תם הסדר הישן, התחיל הסדר החדש, הנה לוח חדש. מי שעשו לוח חדש היו הפרושים, הם היו המחדשים, הרפורמיסטים. בעוד שהשמרנים היו הכהנים לבית צדוק, שאומרים, כתוב במפורש בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, החודש שבו יצאתם מארץ מצרים. הם אומרים, לנו יש את מסורת הלוח, זה המקבש המקודש השני. יש לנו פרטי פרטים על הלוח במגילות מדבר יהודה, שאותם כתבו הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. יש לנו פרטי פרטים על הלוח, אני אסכם את זה בצורה... קצרה ופשטנית, למרות שזה עניין מורכב, הם אומרים ככה, בכל שנה ושנה יש 364 ימים. למה 364 ולא 365 ורבע? כולם ידעו שבלוח העתיק יש מימי בית אלמאי וקודם, מהבבלים והמצרים, כולם ידעו שיש 365 ורבע ימים בשנה. שנה קלנדרית אמיתית. אבל למה הכוהנים בחרו שנה של 364 ימים? כי הם היו מוכרחים שנה שתתחלק בשבע. <אח> המספר הכי קרוב ל-365 שמתחלק בשבע זה 364. הם היו צריכים שנה של 52 שבועות, של 12 חודשים, של 4 רבעים שווים. בשנה שלהם יש ארבע תקופות שוות, כל אחת בת 91 ימים. בכל... עונה או תקופה של 91 ימים, יש 13 שבתות. כל שבת אצלם יש לה תאריך קבוע, כי כל שנה מתחילה לעולם ביום רביעי, כי הוא יום בריאת המאורות. כתוב לנו בפרק א' בספר בראשית, שאלוהים ברא את השמש והירח ביום רביעי. לכן כל עונה תתחיל ביום רביעי, וכל שנה תתחיל ביום רביעי. אם אתה יודע... באיזה יום מתחילה כל עונה, תמיד יום רביעי, א' תשרה לעולם יהיה יום רביעי, א' תמוז לעולם יהיה יום רביעי, א' ניסן יום רביעי וא' טבת יום רביעי, אז אתה יודע את כל התאריכים של כל השנה, אוקיי? כלומר, היה להם לוח נפלא, קבוע. ידוע מראש, מחושב מראש, מדויק לחלוטין, חופף כל ארבע עונות, כל אחת מהעונות חופפות זו לזו, כי אם כל עונה מתחילה ביום רביעי ומסתיימת ביום שלישי, אתה יודע את התאריך של כל יום בשנה. כלומר, אם הראשון לראשון זה יום רביעי, אז השני לראשון זה יום חמישי, השלישי לראשון יום שישי, והרביעי לראשון יום שבת. אם אתה יודע שהרביעי לראשון זה יום שבת, ממילא אתה יודע שהשבת הבאה תהיה ב-11 לראשון, אתה מוסיף שבעה ימים, כן? והשלישית תהיה ב-18 לראשון, והרביעית ב-25 לראשון, וכך זה בכל אחד מארבע התקופות. היה להם לוח נפלא, מושלם, מתמטי, והוא היה כל כך חשוב להם, משום שעליו הושתתה הברית. זה פרק א' בספר בראשית, השבת היא אות הברית. למה זה היה להם כל כך חשוב? כי הזמן הוא נצחי ואוניברסלי, והם היו מעוניינים רק במה שנצחי. הברית היא תמיד על מה שהוא נצחי. השבת היא אות הברית, השבת היא נצחית. בשנה יש 52 שבתות, כי שנה של 364 ימים, אם אתה מחלק אותה במספר 7, אתה מקבל 52. או אם אתה מחבר 13 שבתות בכל עונה כפול 4, זה 52. אם אתה יודע שבכל שנה יש 52 שבתות, ובכל שנה יש תריסר חודשים, ובכל שנה יש 364 ימים, אתה יכול להגיד בדיוק, אבל ממש בדיוק נמרץ, מתי מתחילה השנה ומתי היא מסתיימת. היא מתחילה ביום השוויון של האביב, א' בניסן, הראשון לראשון, היא מסתיימת בלמד א' בחודש אדר, כי אחרי זה מתחיל. ‫מתחילה השנה ב-א' בניסן, ‫ולמ"ד א' אדר לעולם יהיה יום שלישי, ‫כי א' בניסן הוא לעולם <laughs> יום רביעי. ‫למה זה היה חשוב להם? ‫כי אנחנו היינו חברה חקלאית. ‫והסיפור המפתח בתולדותינו ‫היה הירידה למצרים. ‫למה ירדנו למצרים? ‫כי היינו רועבים. ‫למה היינו רועבים? ‫כי שבעת המינים לא היו במועדם, ‫הם לא צמחו כי לא היה גשם. ירדנו למצרים, השתעבדנו כעבדים, 400 שנה או 240 שנה או ארבעה דורות, לא חשוב, היינו עבדים לפרעה במצרים. הסיפור הגדול שלנו זה הסיפור של החירות, כי אנחנו חווינו את העבדות, נגעלנו מהעבדות על ידי אלוהים בפיו של משה. ואז קיבלנו את הלוח, בשמות פרק י"ב, זה הזמן שאנחנו מקבלים את הלוח החדש הזה, והלוח הזה מבטיח לנו תאריך מדויק, מדויק שבמדויק, ב- ביחס לשבעת המועדים של שבעת המינים. בלוח שמתחיל ביום רביעי, יום השוויון של האביב, הסאורה שהיא הגידול הראשון ‫משבעת המינים שמבשילה, ‫תהיה מוכנה לקציר ‫ב-26 לחודש הראשון, כ"ו בניסן. ‫שבע שבתות לאחר מכן, ביום ראשון, ביום ראשון, ט"ו לחודש סיוון, ‫החיטה מוכנה לקציר. ‫ראשית, קציר חיטים, ‫זה חג השבועות, חג הברית. ‫שבע שבתות לאחר מכן, ‫הענבים... יהיו מוכנים לבציר בג' באב, אוקיי? שבע שבתות לאחר מכן, היצהר, השמן, יהיה מוכן למסיק, זה סוף חודש אלול. העניין שהוא שלכל אחד משבעת המינים שיש להם קציר, בציר, מסיק, גדיד וכן הלאה, יש תאריך ידוע וקבוע. ואז שלושת המינים האחרונים, שזה התאנה, התמר והרימון, יהיו מוכנים בשלים בחודש השביעי כדי לבוא למקדש בחג הסוכות איתם. עכשיו, זה היה לוח של חברה חקלאית, שמבטיחה לאלה ששומרים את השבתות והמועדים, שהם לעולם לא יהיו רעבים, הם לא יצטרכו לרדת למצרים, להשתעבד, להיות עבדים. זה לוח של חירות, שדורש מאדם רק דבר אחד. לשבות כל שבעה ימים, לשבות בשבעת מועדי השנה שיש להם תאריך קבוע וידוע, לשבות בשנת השמיטה, לשבות בשנת היובל, לשחרר את כל העבדים, להחזיר את כל האדמות. זה לוח חברתי מדהים שמבוסס על חירות ושוויון, וזה היה לגביהם הדבר הקדוש מכל קדוש, על זה הייתה הברית. עכשיו באו החבר'ה החדשים, הפרושים, לא ניכנס לכל הגלגולים ההיסטוריים, רק אומר, אחרי חורבן בית שני, באו הפרושים ואמרו, אנחנו עכשיו מפרשים את הכל מחדש. אנחנו אומרים שהשנה מתחילה בחודש השביעי, והיא לא תתחיל ביום קבוע, והיא בשום אופן לא תתחיל ביום רביעי. זה הביטוי לא אדור ראש, לא א', לא ד', לא ו', שאלה הימים שבהם מתחילים כל אחד מהחודשים של הלוח. של הכוהנים לבית צדוק. לעולם החודש הראשון יתחיל ביום ד', החודש השני יתחיל ביום ו', והחודש השלישי יתחיל ביום א'. תמיד, כל אחד מארבע עונות, התאריכים של החודשים מתחילים ביום קבוע ובתאריך ידוע. הפרושים אמרו, די לנו, אין יותר מקדש, אין יותר טעם לשמור את הלוח של הכוהנים שנשמר על ידי משמר, משמרת הקודש, על ידי שירי דוד, על ידי הקטורת, על ידי הקורבנות, כל המנגנון הגדול של המקדש היה מיועד לשמור את הלוח הזה של השבתות והמועדים שעליו הושתתה הברית. ואז באה הקבוצה החדשה שקראו לה המפרשים, שהם אמרו, א', אנחנו לא מרשים לכתוב, הכוהנים ממשיכים לכתוב, כי בעיניהם מעולם לא... ‫הפסיקה הנבואה, כן? ‫הפרושים אומרים, אסור לכתוב, ‫דברים שבעל פה אין אתה רשאי ‫לכתוב אותם בכתב, ‫ודברים שבכתב אתה לא רשאי ‫לקרוא בעל פה. ‫הם מפסיקים לכתוב, אין יותר. ‫הם אומרים כאילו 24 ו-No More, ‫אנחנו עושים קנוניזציה ‫של 24 ספרים. ‫אין ספר 25, אין. ‫ואילו הכהנים לבית צדוק אומרים, ‫אנחנו נמשיך לכתוב ‫כל עוד אלוהים מתגלה אלינו ‫ומניח עלינו את רוחו ואת השראתו. ‫והם כותבים את שירי ההודיות ‫ואת מזמור תהילי דוד ‫ואת ספר היובלים ואת... באמת, מאות ספרים שמצאנו במגילות מדבר יהודה, אחד יותר מרתק מהשני, ספר חנוך וצוואת השבטים ומזמורי דוד ומגילת מקצת מעשי התורה ומגילת המשמרות, מאות טקסטים נפלאים, כולם כתבי קודש. כולם כתבי קודש עוסקים בכהונה, במקדש, בשנים עשר השבטים, בהיסטוריה היהודית, בגורלם של שבט לוי, ו... אבל את כל הספרים האלה, הפרושים הפכו לספרים חיצוניים. כי הם אמרו, הלוח שלנו אחר, אנחנו לא מקבלים את הלוח שלכם. הלוח שלנו מבוסס על אוטונומיה אנושית. זה הסיפור הידוע במשנה ראש השנה, ובבבלי ראש השנה, על הוויכוח בין רבן גמליאל לרבי יהושע. רבן גמליאל אומר לרבי יהושע, אתה תבוא אליי במקלחה ובצרורך ביום הכיפורים שחל לפי הלוח שלך. יום הכיפורים, לפי הלוח הכוהני, לעולם יחול ביום שישי. כי אם הראשון לחודש השביעי הוא ביום רביעי, אז העשור לחודש הוא יום שישי, אין ברירה אחרת. אצל הפרושים, לעולם לא יחול יום כיפור ביום שישי, מכל מיני טעמים, אבל זה המועד הנכון של יום שישי, של יום כיפור ביום שישי. אבל, לא חשובים כל הפרטים, חשוב העיקרון. העיקרון של הלוח של הכוהנים לבית צדוק אמר כך, כל יום יש לו מועד קבוע בלוח שמתחיל ביום רביעי, ביום השוויון של האביב. ‫התקופה הבאה... ‫תתחיל ביום הארוך בשנה, א' תמוז. התקופה האחריה, ביום השוויון של הסתיו, א' בתשרי, ‫והתקופה הרביעית, ‫תתחיל ב-א' בטבת, ‫שהוא היום הקצר בשנה. ‫לכל אחת מהעונות יש שם מאוד יפה. ‫לעונה שאנחנו נמצאים בה עכשיו ‫קוראים דשא. ‫נכון שכל הארץ ירוקה ‫ופרוע חטיפי פיח? ‫לעונה הרביעית קוראים דשא. ‫לעונה הראשונה, זו שמתחילה ‫בא' בניסן, קוראים קציר, ‫כי יש בה שני מועדי קציר, ‫קציר חיטים וקציר... קציר, קציר צירתי. לעונה השלישית קוראים קיץ, זאת שמתחילה באלף תמוז, ולעונה הרביעית שמתחילה באלף בתשרי קוראים זרע, אז יש לנו קציר. קיץ, זרע ודשא, זה השם העתיק של ארבע העונות, זו חברה חקלאית, זו חברה שקידשה את הנצחיות של המחזוריות של ההשבתה, כי האדם היה מחויב לשבות מדי שבע, אבל מי ששובת מדי שבע, מובטחים לו שבעת המינים של ארץ ישראל, כי אלוהים אומר, אם את שבתותיי תשמורו ואת מועדיי תשמורו, אתגיש מכם בעתם, ועדייש ישיג לכם את הבציר ולא תהיו רעבים וכן הלאה וכן הלאה. על הלוח הזה ‫הוא הכוהנים לבית צדוק. ‫הוא היה התשתית של כל העבודה שלהם. ‫ואילו הפרושים אמרו, ‫חסל סידור לוח הזה. ‫אנחנו מתחילים בלוח חדש לגמרי. ‫יבואו עדים, יגידו שראו את הירח, ‫ואנחנו נכריז על החודש. ‫אין שום קשר לירח ‫בלוח של הכוהנים לבית צדוק. ‫אצלם זה מתמטיקה נטו. יום שוויון האביב, ‫א' בניסן יום רביעי, ‫ומי זה כל השאר. מסודר, מחושב, מתמטי, נפלא, אוקיי? נכון, זה נהדר? נהדר, אני ספיצס, זה הדבר
0: שלמדתי השבוע, לקחתי את זה לגמרי. ואם אתה
1: קצת אוהב מתמטיקה, אז אתה יכול לעקוב בקלות אחרי ההיגיון המתמטי היפה של זה.
0: אבל באמת גם יופי כזה של, כן, ה... ‫תוגריים כזה של להבין, ‫הרמוניה, להבן, הרמוניה להבן כן,
1: הרמוניה ש... ומספר מגנית. ויופי. ‫לא לחינם הם אומרים, ‫העולם נברא בספר מספר וסיפור. ‫אלה המספרים של המחזוריות הנצחית. ‫עכשיו, עוד הערה אחת לשוליים. ‫תחשוב רגע, מה נשאר לכל בני האדם מספר, ‫מפרק א' בספר בראשית? ‫כשאתה אומר לי, ‫אנחנו ניפגש ביום רביעי. יום רביעי זה מפרק א' בספר בראשית, ‫כי כל העמים האחרים... ‫קוראים לימים שלהם על שמות האלים. ‫סנדי זה על שם השמש, ‫מאנדי זה על שם מון, יום הירח, כן? ‫לכל אחד מימי השבוע יש קשר ‫בשפות הלטיניות, היווניות וזה, ‫לשמות האלים. ‫אצלנו, מפרק א' בספר בראשית, ‫יום ראשון, כאילו the first day, ‫יום שני, the second day, ‫כמו החודש הראשון, החודש השני. ‫אצלנו לימים ולחודשים אין שמות. יש להם מספרים, כי העולם נברא בספר מספר וסיפור, ‫ובכל מקום שאתה נמצא, ‫אתה יכול לשמור את הלוח היהודי העתיק ‫שמבוסס על מספרים. לא זכינו, בגלל חורבן המקדש, ובגלל הפרושים, ובגלל הפיכת הלוח, הלוח שלנו השתבש. ובמקום שהשנה תתחיל באלף ניסן, יום רביעי, יום השוויון של האביב, השנה מתחילה באלף תשרי, בזמן שמישהו קובע באופן שרירותי. אז כל הלוח משובש. מגניב. <laughs> לא <laughs> ידעתי,
0: ולגמרי לקחתי. מגניב. טוב, יש כל כך הרבה שככה לא נספיק, אבל אולי ניקח ככה כמה צעדים אחורה. בבקשה. Uh, מחקר הנף באמת של המון המון שנים, מעניין אותי איזה שאלות נשאלות במחקר כזה של ספריית העם היהודי, איזה שאלות גם בפרקטיקה וגם איזה שאלות uh, הניעו אותך ככה לעשייה הזאת.
1: קודם כל, השאלה הראשונה היא, מה אנשים חשבו? מה העסיק אותם? מה הם כתבו? באיזה תקופה ובאיזה מקום? באופן כללי, מה שמעסיק אותי זה, מה... ‫כתבו המחברים של העם היהודי ‫בכל תקופה ובכל מקום. ‫מאוד מרתק אותי מה אנשים חשבו, ‫מה העסיק אותם. ‫כי לעניות דעתי, ‫מה אנשים עשו זה די מוגבל. ‫באופן יסודי, כל בני האדם... שותפים לצרכים האלמנטריים, אנחנו צריכים לישון וצריכים לקום בבוקר, צריכים לעבוד, צריכים לגדל ילדים, צריכים להתקלח, צריכים לאכול, כלומר, הדברים שבני אדם עושים, כמובן, גם פה יש גיוון גדול ותרבות גדולה, אבל הדברים שבני אדם עושים, הם חוזרים על עצמם, הם אוניברסליים, כולם עסוקים בלידה ומוות, בבריאות וזה, אלה דברים ששותפים לכל בני אדם. איפה נבדלים בני האדם? בדרך שבה הם מפרשים את ההתנסות האוניברסלית שלהם, בדרך שהם שואלים שאלות, בדרך שהם מנסחים לעצמם. למה יש חשיבות ביניהם? זה שהעם היהודי מתחיל מספר בראשית, מהתחלת הדברים, מהבריאה של כל העולם, לא מההיסטוריה של העם היהודי, אלא מהבריאה של העולם כולו, מזה שחביב כל אדם שנברא בצלם. ולא כתוב לך באיזה צבע האדם נברא, או באיזה גזע האדם נברא. מבחינת העם היהודי יש הגזע האנושי, זה הגזע היחיד שיש. כי האדם נברא, כל האדם נברא בידי אלוהים. ואחר כך התפצלו לעמי... ולשבטים וליבשות, אבל היצירה האנושית הראשונית היא, או הבריאה האלוהית הראשונית היא, האדם, ואז מתחילים לשאול על גורל האדם, ומספרים לנו ספר טראגי. ספר בראשית הוא אחד הספרים הכי טראגיים שיש, כי הוא מסופר כדי להגיד לנו כמה נורא גורל האדם בלי חוק. כמה נורא גורל האדם בלי התגלות אלוהית, בלי סדר מוסרי, בלי חוק, בלי צדק. כי החוק ניתן לנו רק בספר שמות. י"ט כ"שמות זה ההתגלות האלוהית בסיני, זה עשרת הדיברות, זה פירוט החוק, ואחר כך אתה יודע, ויקרא במדבר דברים, זה עוד חוקים ועוד חוקים. אבל סבר בראשית הוא סבר דרמטי ביותר, כי הוא מתחיל ואומר לך, משפחת האדם היא סיכוי. יש אבא ואימא, נולדים להם שני ילדים, קין והבל, אך אחד רוצח את החבר, מה עוד אתה יכול, כלומר, אנחנו מתחילים מהכי גרוע שיכול להיות. יש כביכול ארבעה אנשים בעולם. ‫אחד מהם רוצח את משנהו. ‫הם כולם בזיקה הכי עמוקה ‫שיכולה להיות. ‫אבא, אימא, ילד, אח ו... ‫זה לא עובד. ‫כלומר, מהרגע הראשון ‫יש תמיד את הרוע. ‫לא נותנים לנו לשגות ‫רגע אחד באשליות. ‫לא מספרים לנו הם היו אחים, ‫הם שיחקו כדורגל, ‫הם בנו בית, עשו אוהל. ‫לא. הם אחד הרג את השני. ‫ואז מלמדים אותנו ‫שלמרות שהחיים הם קשים מאוד, קמים ומתחילים מחדש. אדם וחווה מתאבלים מאוד, לא מספרים לנו מעלה בגורלו של קין מלבד זה שהוא נודד. ‫ואז הוא בונה עיר כשנולד לו ילד, ‫כי הוא מבין שמוכרחים עיר, ‫זה ציוויטס, ציוויטס. ‫זה המקור של המילה ציוויליזציה. <אז> ‫כי כדי לבדות משפחה, ‫אתה צריך עיר שלמה שתספק לך. מזון והגנה ומים <אז> וחשמל. <אז> ובי... <אז> ‫בדיוק, זה ה זה ‫זה ה-civic, זה הנימוס. ‫אתה יודע, פוליס ופולייט זה אותו דבר. ‫פוליס זה עיר, פולייט, מנומס, ‫נומוס זה חוק. ‫כדי להקים חברה אנושית, ‫אנחנו מוכרחים... ‫מצרכים חוק וסדר, תמיד, בכל ביות. מקום. ‫ביות, חוק, סדר, yeah. דין, גבול, פרטי, ציבורי, ‫שלי, שלך, ואנחנו yeah. כל פעם ‫פורעים את הסדרים האלה. ‫אבל התורה, המסורת היהודית, ‫מלמדת אותנו מהו האידאל, ‫מהו הסדר הראוי, ‫והיא היטב, ‫משה אומר לעם. ‫עם שחל ולא נבון, עם קשה עורף. ‫מכירים אתכם, כן? ‫בספר דברים הוא אומר, ‫אני יודע שאתם תחטאו, ‫אתם תלכו לגלות. ‫הארץ תקיא אתכם, ‫תכף היא תקיא אותנו גם, ‫ממה שהולך כאן, כן? היום. ‫אבל הוא אומר לנו את זה ‫לפני אלפי שנים. ‫האדם מועד מנעוריו ‫להקשות את דרכו ולחטוא ולגזול, ‫וכל עשרת הדיברות. ‫אבל הדבר שחשוב לנו ‫הוא שמוצב סדר אידיאלי ‫שצריך לחטור אליו. ‫כלומר, בעיניי... הספרייה היהודית מתחילה מההכרה העמוקה של הפער בין הרצוי למצוי. ואז אתה שואל, מהו הרצוי? הרצוי זה האידאל המקראי. מהו המצוי? מלאה הארץ חמס. כל כך גרוע שצריך להביא מבול, כל כך גרוע שצריך גלות, כל כך גרוע שחוטאים. אבל זו המציאות האנושית. ואז הספרייה היהודית חוקרת מה הביא לגלות ומה יביא לגאולה. מה המאבק בין האור והחושך, בין הגאולה לגלות, בין הטוב והרע, בין הראוי והפסול. והיא יוצרת ללא הפסקה, כי היא שואלת ללא הפסקה. וכל הספרייה היהודית מרתקת, וזה לא חשוב אם זה קבלה, או חסידות, או עגנון, או ספר יצירה, או שיר השירים. תמיד יש לך ביטוי נפלא של אנשים בעלי חופש מחשבה וחופש שאילת שאלות. שרוצים להרחיב אופקים, רוצים לדעת עוד משהו. רבי יצחק אנפנטון, שהיה גאון קסטיליה במאה ה-15, אומר, אין חוכמתו של אדם מגעת, אלא עד מקום שספרייתו מגיעה, תמכור כל, כל, כל מה, מה שיש לך, תקנה ספרים. וזה נכון, כי מה המשמעות של לקרוא בספרים? אתה רוכש עוד תובנות שאנשים לפניך הבינו, ניסחו, נאבקו. עכשיו, לא עם הכל אתה מסכים, בוודאי שיש דברים שאתה חלוק עליהם, אבל אתה שומע מה עניין מה עורר בהם עניין? מה עורר בהם כעס? על מה הם נאבקו? בעיניי כל העשייה האנושית, מאבק ופשע וחטא ואידיאל וחלום וגאולה, הכל מעניין. כל מה שבני אדם כתבו הוא מעניין.
0: מגניב. אני, אני גם באמת איכה מרוב מכל מ- 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 הספרים ומה אתה לוקח ומה לא. אה, החוויה שלי הייתה קצת מפילוסופיה, שזה גם באמת מעניין לראות בשנות בסו- זרים כזה קצת. כן. אבל החשיפה ש... שאתה נחשף, לא יודע מה, לדקארד, אתה אומר, אוקיי, הוא צודק, הנה ב- ta- מעולה, ka- ואתה ta- קורא <laughs> את שפינוזה ואומר, לא, לא, הוא, הוא צודק. גם ו- הוא צודק. לדקארד, <laughs> אז אתה מתחיל להבין, אוקיי, לא יכול להיות שכולם צודקים, אני מתחיל לקחת <laughs> מה אני לוקח מכל אחד, ובאמת יש את ה... ההפך מלשכוח זה לרשום, וההפך גם מלזכור זה לרשום. זאת אומרת, יש משהו שאתה צריך שהידע יהיה בך, ושתבין איפה אתה בא בדיאלקטיקה כזה מסוימת איתו. ו... מעניין המקום של השאלות בעם היהודי, דיברנו על זה אולי קצת בהתחלה, לפני שהתחלנו להקליט, על המילה של קושייה, של להקשות. כן. ובאמת הרבה פעמים אנחנו מדירים שאלות, אם יוצא לאנשים להרצות ככה בטח במזרח, בתוקו, יש המון כיבוד ו-Don't lose face ולא לא להביך את הבן אדם השני. כן. המקום המתפלמס של שאלה אחת, ארבע, שתי יהודים, ארבע דעות, כן.
1: כאילו... <laughs> <אח> 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 אני רוצה, ברשותך, לפני שאני אענה לדברים האלה, אני רוצה להחזיר את הדיון לאיזושהי נקודה שלא הגענו אליה. <אח> אני רוצה לשאול על מי אסרו לשאול. כלומר, הדבר הזה מאוד חשוב בעיניי, כי למרות שאנחנו כעם, ‫עודדנו שאלות, והקשינו קושיות, ‫והרבנו לשבח את מי שיודע ‫להקשות את הקושיות הכי קשות, ‫זה היה בעינינו, במסורת הלמדנית, ‫התלמיד שהיה מקשה על רבו, ‫קושיות, הוא היה נחשב התלמיד הטוב ביותר. ‫לא זה שמשנן וחוזר על דברי רבו, ‫אלא זה שיכול... להתריס ולומר בנימוס המתחייב, רבי, אבל יש לי שאלה, אבל זה לא מסתדר לי, אבל זה חולק על זה. כלומר, לחלוק ולהקשות ולשאול ולהטיל ספק ולהציע סברה אחרת, היה הכיוון של החינוך היהודי. בניגוד לחינוך במזרח, שחינך לציות ולחזרה ולשינון, ולא לשאילת שאלות והקשיית קשיים על המורה שלך. אבל... אני רוצה לחזור, כמו שאמרתי, צעד, במילה המזרח התכוונתי סין יפן וזה, כלומר המזרח הרחוק. Uh, uh, אני רוצה לחזור לשאלה שהצגתי לפני רגע, על מי נאסר לשאול שאלות? וזו שאלה ש... מלווה אותי שנים. השאלה הזאת תמיד הטרידה אותי, משום שאני אהבתי כל כך את החופש של הרשות לשאול שאלות. היצירה היהודית שעומדת בסימן החירות, הפרשנות האינסופית על כל מילה ומילה, הרשות לשאול כל יום מחדש, מה זה בראשית? אתה יודע, היה לנו מלומד גדול בשם נתן שפירא, בעל מגלה עמוקות, הוא אמר, אני אראה לכם שאני יכול לשאול... ‫999 שאלות על הפסוק הראשון ‫בספר בראשית. ‫999, והוא עשה את זה, ‫999 שאלות על הפסוק, ‫בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ‫תאר לך איזה גאונות, ‫999 שאלות וכושיותו הקשה. ‫עכשיו, ולא רק הוא, ‫גם אחרים על פסוקים אחרים. החירות לשאול ולהקשות ולהתריז הייתה עמוד השדרה של הכוח האינטלקטואלי שלנו. ודווקא בגלל החירות הנפלאה הזאת, ואהבת הדעת, וחופש היצירה, וההתנגדות לכל צנזור, דווקא בגלל זה, היה מקום אחד שאנחנו כשלנו בו כישלון נורא. וזה המקום שאסר על נשים לשאול שאלות, אסר על נשים ללמוד לקרוא ולכתוב, אסר על נשים לדבר בפרסיה, אסר על נשים לרשת את חלקן בירושת המשפחה, אסר על נשים לצאת מהבית לרכוש דעת. זה היה הכישלון הגדול של העם היהודי. וזה, ודווקא כי העם היהודי אהב חופש ודעת ואמת וצדק, אני מתריסה כנגדו. על הנקודה הזאת, לא על דברים אחרים, על הרבה דברים אחרים, אני יכולה לדבר בשבחו של העם היהודי, וגם דיברתי וגם כתבתי, מה ייחד את העם היהודי ומה אפיין את העם היהודי, ויש לו דברים נפלאים, המחויבות ללמד את כל הילדים, הזכרים, המחויבות ללמד בחינם את כל הילדים הזכרים, כלומר שאף אדם לא יאמר שהוא לא יכול להרשות לעצמו ללמד את בנו כי אין לו, כי אין לו אפשרות כלכלית, הקהילה אמרה, אין דבר כזה. כל ילד בישראל, כל עוד הוא מימין זכר, ילמד על חשבון הקהילה עשר שנים, לא צריך לשלם פרוטה. אם יש לו, הוא יכול לתרום לילדים אחרים, אבל אם אין לו, הקהילה מלמדת אותו על חשבון. היינו הקהילה היחידה בעולם. ‫שלימדה את כל הילדים הזכרים ‫לקרוא במשך עשר שנים, ‫מגיל שלוש עד שלוש עשרה, ‫או מגיל ארבע עד ארבע עשרה, שנות לימוד חובה לכל הילדים. ‫ואחרי העשר שנים האלה של לימוד חובה, ‫יכול היה מי שרצה ללמוד על חשבונו ‫או על חשבון הוריו, ‫או בתמורה לעבודה. ‫אבל זה לא היה חובה. ‫החובה הייתה עשר שנות לימוד חובה, ‫שלימדו אותו לקרוא בלשון הקודש, ‫ואין שום הבדל אם הילד ישב בקזבלנקה ‫או במז'יבוז' או ברוסיה או בתימן. ‫ילדים יהודים ממין זכר ‫למדו לקרוא בשפה העברית. ‫וברגע שהם למדו לקרוא, ‫הם יכלו לקרוא כל ספר. ‫איש לא אמר להם את זה, ‫אל תקרא, ‫תקרא עד איפה שדעתך מגעת. ‫אבל אותו עם שעסק בצדקה ‫ובחינוך ובאחריות וזה, אסר על הבנות שלו את מה שהוא הרשה לבנים שלו. לא היה אף מוסד לימוד לילדות, שומרות מצוות, עד ששרה שנירר בקרקוב, בדיוק לפני מאה שנה, ב-1917, הקימה את בית יעקב. תתאר לך, לא היה בכל העולם היהודי מוסד לימוד דתי-יהודי לילדות. ‫היו בתי ספר כלליים כבר במאה ה-19, ‫ואפילו במאה ה-18, ‫והיה חיוב של ילדים יהודים ‫וילדות יהודיות ללמוד ‫בבתי ספר של הממשלה במקומות מסוימים. ‫והיו בתי ספר אליאנס, ‫אבל לא היה מוסד דתי. לילדה יהודייה במאה ה-16 או במאה ה-17 או במאה ה-18, הילדות היו נבערות מדעת. עכשיו, היו כמובן יוצאי דופן. היו ילדות שלמדו בבית עם האחים שלהם, או היו בנות יחידות, כמו הבנות של רש"י, כלומר, למי שלא היה לו בנים. והיו מלומדות מעטות שהיו בנות יחידות לאביהן, והוא לימד אותן, אבל בגדול, הרוב הגדול, 99 אחוז מהבנות היהודיות, לא למדו לקרוא ולכתוב. היא, בארץ, ב-1949, התחילה העלייה הגדולה אחרי תום מלחמת העצמאות, בעשור הראשון במדינת ישראל, הגיעו 650 עד 700 אלף עולים חדשים מכל ארצות העולם. חמישים ושמונה אחוז מכל הנשים שבאו מהעולם המוסלמי לא ידעו לקרוא ולכתוב, בכלל, אפילו לא אות, בשום שפה. גם הרבה אחוזים של נשים שבאו מאירופה לא ידעו לקרוא ולכתוב. היו מיעוט גברים שגם לא ידע, אבל הרוב העצום הזה, 58% מכל הנשים שבאו מארצות האסלאם, לא זכו ללמוד לקרוא ולכתוב בימינו ובזמננו, כן? זה דבר שהוא פשוט לא יעלה על הדעת. ועכשיו, שלא תהיינה טעויות. הן היו נשים חכמות ומוכשרות ואחראיות ויוזמות וטובות ומוכשרות בכל מיני דברים, אבל לא נתנו להם ללמוד לקרוא ולכתוב, שזה פשוט עוול שלא יהיה שוער. על זה אני כתבתי את הספר שלי, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, כדי לתקן את העוול הזה.
0: כן, זה ככה אחד הדברים שהכי הותירו ברושם שעברתי ככה, על ספרים, איזושהי, מדבורה, דבורה, כן, לפ... מדבורה נביאה, הדבורה. ברון, כן, מדבורה
1: הנביאה הדבורה בהון. כן. לא יאומן, אלפי שנים לא ירשו לאנשים ללמוד לקרוא ולכתוב. ו-
0: וזה באמת המקום הבסיסי של, ה- של החופש והשליטה וההכפפה. שברגע שאתה עכשיו, אחיין שלי לומד לקרוא, אני אומר, וואי, אתה לא יודע איזה עולם יפתח נכון. בפניך, ולא יכולים להגיד לך מה לא לקרוא ומה כן לקרוא, באמת, הכיף, אה, כוח גדול. הכיף הזה, שללו, גדול.
1: את חדוות הלימוד שללו מהם. ואתה יודע, אסור היה להם לדבר ברבים. אסור היה לאישה לעמוד לדבר. אין, אין אישה יכולה לדבר, היא לא, יכלה, לא הייתה יכולה להצביע לשום מוסד בקהילה היהודית. לא הייתה יכולה לעמוד לדבר בשום מקום, איש לא שמע את קולה, גם באתונה. בארץ הדמוקרטיה, רק גברים יכלו להצביע, רק גברים יכלו לדבר. לאישה אסור היה לדבר בשום מקום. אי אפשר להאמין, אתה יודע שווירג'יניה וולף כותבת את חדר משלך, בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20, בדיוק לפני מאה שנה. ‫היא לא הייתה יכולה להתקבל ‫כתלמידה באוקספורד או בקיימברידג', ‫לא יעלה על לא הדעת. ‫האישה הראשונה התקבלה ללימודים ‫כשווה באוניברסיטת פרינסטון ‫ב-1969, בעולם האנגלי, ‫הדובר האנגלית בעולם האמריקאי, ‫שיש בו את, את מגילת זכויות האדם, ‫אתה יודע, ‫ All men were born free וכן הלאה, ‫אבל הם התכוונו men, ‫הם לא התכוונו בני אדם, ‫הם התכוונו גברים, כי... בורן פרי אם אתה לא אישה ואם אתה לא עבד. בכלל, הדמיון בין עבדים לנשים הוא מחריד. אישה ועבד לא היו רשאים לרשת ירושה. אישה ועבד לא היו רשאים ללמוד. אישה ועבד לא היו רשאים להצביע ולא היו רשאים להעיד. אישה ועבד היו חסרי ריבונות עצמאית, זה מחריד. אבל הכי אני כועסת ששללו מהם את חדוות הלימוד, את התיבת קסמים הזאת שכל העולם נפתח לפניך, כשאתה יודע לקרוא. היה
0: עונש, <laughs> כן, אם היית מלמד את העבד שלך לקרוא, זה ממש היה מהפשעים החמורים שהיו. אותי זה גם שולח, יש מוסד ממש מגניב, אני אשים לינק, שנקרא The Right Question Institute, okay. שהוא מדבר על, על שאלת שאלות, קיים איזושהי מקבילה של, של הכוח שיש לך להשפיע על המרחב הציבורי ועל השיח okay. שיש, מהכיוון של לקרוא ולכתוב ולהביע את דעתך, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, ולדעת לשאול איך דברים יכולים להיות אחרת, או למה הדברים הם כך. כן. ומהם הדברים האלה כן. כדי באמת לקדם את הדמוקרטיה, זאת אומרת הרבה פעמים יש לנו פשוט חוסר ב... לא, לא מלמדים לשאול, יש איזשהו פרץ של איזור ה-20 עד 30 אלף שאלות בין גיל שלוש עד ארבע. תלוי מתי אתה מתחיל. כ-
1: כמה שאלות? כן,
0: מחקר של האריס, אני אשים אותו, מטורף, כן. קצב של, מכירים את זה, הורים, אימא למה, ואיך כן, זה ככה הזמן, הבא, ולמה שמים כן, ככה. כן. אה, אבל זה משהו שהוא... שהוא נפלא. לא נלמד, יש באמת אה, כל התיאוריה של שאלה פוריה, ויש כן. לנסות לבנות את הדברים האלה, אבל ההעמקה בתוך הדבר הזה, ואני חושב שדיברנו הרבה בשיחה שלנו על חופש ו- ויכולת אה, ביטוי, ו... אז החופשיים מרגישים חופשיים הפריבילגיים למיניהם, אבל יש המון מחסומים ששמים בין אם על צבעים שונים או מגדר שונה לאורך השנים, והיכולת שאחד בלקרוא ולכתוב, שתיים ב... אולי לשאול שאלות, וגם בהמשך נארח... נערך... ולדבר
1: בציבור. הרשות mm-hmm. לדבר בציבור, מה שנשלל מנשים ומעבדים לאורך אלפי שנים. אתה יודע מה זה, שעסור, המילה פרהסיה ביוונית, זה המשמעות לדבר בציבור. שישמעו אותך, לדבר במובן mm-hmm. שלקולך יש משמעות, אבל מי שנאסר עליו להצביע, לקולו לא הייתה שום משמעות. אז איסור ההצבעה... שעליו נאבקו הנשים, ה-Sufferage הזה, הידוע, הסופרג'יסטיות, mm-hmm. כן, עכשיו בשבוע הבא, יום האישה הבינלאומי או השבוע, על זה הם נאבקו. כי זה לא רק זכות הצבעה, זה הזכות... להשמיע את קולך בצורה שתילקח בחשבון, שלדעותיך, שלניסיונך, שלתובנותיך, לסדרי עדיפויותיך, למה שחשוב לך, יהיה קול ותהיה משמעות ומישהו יקשיב לזה וזה ישפיע. זה עדיין חסר היום בצורה איומה. נבחרה עכשיו כנסת חדשה, כמה חברות כנסת יש? עשרים ומשהו? כן. Mm-hmm. ‫מתוך 120 חברים. ‫כלומר, ניסיונן של 50 אחוז מתושבות הארץ ‫לא בא בחשבון. ‫לא מביאים בחשבון, ‫אם יש 28, נגיד, במקרה האידיאלי, ‫28 מתוך 120, ‫כל השאר, כל שאר האנשים ‫שאמורות היו להיות 60 מתוך 120, ‫כי הם מחצית האוכלוסייה, ‫קולן לא נשמע. כן? <ע> ו... <ע> ‫וצריך לתקן את זה, ‫והעולם שבור, ‫ומבחינתי תיקון עולם יהיה... ‫כאשר יהיה קול שווה לכל אדם ‫ולכל אישה, ‫ויהיה ייצוג שווה ‫בכל מקום של החלטת החלטות, ‫ובוודאי הכרעות שמשפיעות ‫על חיי הציבור, ‫הן לנשים והן לגברים, בצורה שווה.
0: ‫כן, אני חושב שגם יש כל מיני דוגמאות, ‫בין אם רפואיות, ‫נגיד השיח סביב מחזור ‫שנשלט על ידי גברים, ‫וגם כל הפרסומות אנחנו לא רואים, כן. לא רואים ככה. צבע חלחל נחמד, כן. וכולם נבושות לבן, וזה היום הכי כיף שלהם. זה באמת מנה... זה הכל בין... אי-צוות, בטח. אנ- אנדומטריוזיס לצורך כן. העניין, כן. שהכל היה נשמע... כן. או, יש דוגמה כן. שאני, כשהייתי קטן, חיכיתי באוטובוס בדרך לצופים, ואדם לקוי ראייה שאל אותי איזה קו עכשיו עבר. ואמרתי לו זה קו 14, קו 28 עבר, אמרתי לו לא יודע, טוב הייתי צריך לזה, כן. אמרתי טוב אני אשאר איתו אבל מה עם השאר, כן. עכשיו לא עלה בדעתם של מתכנני האוטובוס,
1: שיהיה, שיהיה גם קול,
0: קול בדיוק, כן. והחוסר
1: היום תיקנו את זה, כן. היום שומעים באוטובוסים. נכון, כן.
0: אבל uh, היום עדיין נגיד uh, תרופות uh, להתקפי לב. הם, נבדקים רק על גברים, לא על נשים, ו- כן. ואלף ואחד uh, אוכלוסיות שמודרות מהשיח. כן. Um, וגם בגלל uh, אולי הצביעה של... אישה כאישה וגבר כגבר, ולא אה, תפיסה יותר רחבה של מי אתה אדם, עם הזהויות הר, כן, הרחבות שלך. שלך כן. אה, באלף ואחד דברים, קצת כן. אה, בשמונים וחמש שאלות זה, זה כן. ניסיון להשפיע על זה. כן. אה, אוקיי, אני אלך תוך ככה, אז באמת דיברנו על העניין אה, הזה, נעבור קצת על שאלות מהקהל.
1: אז
0: <laughs> אה, אה, שי עגמון שואל, איפה את חושבת שעובר הקו בין מחשבה יהודית לקיט' יהודי ניו אייג'י? שהוא חלק מתופעת ההתחדשות היהודית, או החזרה לארון הספרים היהודי, ושאר ביטויים האלה, והאם הוא עובר קו, ומה היא חושבת על קיץ' דתי מסורתי.
1: <laughs> שאלה מורכבת. מורכבת. Uh, התשובה בהכללה היא כזו, יהדות היא כל מה שיהודים עושים, חושבים וכותבים בכל דור. אבל עד ה-new age, השיוך לכל מה שיהודים כתבו ועשו, היה מעוגן באיזשהו עוגן טקסטואלי. מה החידוש של ה-new age הוא שאין שום הגבלה ב... שום הגבלה בהגדרה של מה אפשרי להיחשב כיהדות. עכשיו, עד למאה העשרים לא היה אדם שהיה עולה על דעתו שקריסטלים זה יהדות, או שחוט אדום זה יהדות, כל מיני דברים כאלה. וזה באמת נשמע קצת נלעג ומגוחך, אבל יחד עם זאת, אני נאמנה להגדרה ההיסטורית של גרשום שלום, שהיה גדול חוקרי המיסטיקה היהודית, שיהדות זה מה שיהודים עושים בכל דור ודור. אז אם בדור שלנו יש מספיק יהודים שבוחרים לארגן את היהדות שלהם סביב ה-New Age, אני מכבדת את זה, אבל אני לא שותפה לזה, כשם שאני מכבדת יהדויות נוספות שאני מכירה בקיומן, אבל אני לא שותפה לבחירה שלהן, כן?
0: <אח> מקסים מה שגרשום שלום, okay. זאת אומרת, התפיסה של מיהו יהודי או מהי מה יהדות, מה שקורה עכשיו בקרב ש... היהודים על, על גווניה, זרמיה, האזייה שלה. Okay. מגניב, כן, כי لي. יש הרבה עיסוק ביהודית ודמוקרטית, ומה זה אומר? יהודית, מה שאנחנו רואים פה מסביב, לעשות ארוחת שישי גם אם עם... היא... יהודי לגמרי. אה, 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 כן, בדיוק. גם אם שאת... אחר כך פותחים
1: את הטלוויזיה, זה בסדר גמור. כלומר, כל מה שיהודים בוחרים לעשות, בכל מאה ומאה, זו יהדות.
0: אה, שמרית ננינו שואלת... אה, מיסטיקה נדונה בשינוי תודעתי, בין אם בצומות או כיוצא בזה. האם יש אזכורים לשימוש בפסיכדליה ובסמים במיסטיקה? מה דעתך?
1: <laughs> במיסטיקה היהודית אין שום עדות ישירה לשימוש בסמים. אין גם שום עדות לשום דבר מוחשי חיצוני. הדבר היחיד שיש זה המלצה על צום, וצום ארוך וממושך, ועל איזושהי ישיבה, קוראים לזה ישיבת רבי ישמעאל, כאילו של קריאה עם הראש בין הברכיים, לניסיון להתנתק מהעולם ולהיחשף לקול פנימי במקום לקולות חיצוניים.
0: מגניב שזה קצת מוביל אותנו אולי לשאלה הבאה, קצת מהכיוון הבודהיסטי. אז בצלאל שואל, איזה כיף לך, יאללה. איפה נמצאות במיסטיקה היהודית התשובות שהישראליות החילונית הולכת לחפש בניו אייג', בודהיזם, שמניזם, ומה השינוי שצריכה לעבור הזהות היהודית-ישראלית כדי לאפשר גישה למקומות האלה, שהיום עדיין מצונזרים על ידי האורתודוקסיה הפרושית.
1: אני לא בדיוק יודעת למה הכוונה בשמניזם, בודהיזם וכן הלאה, אלה תרבויות שלמות, זה לא חלק מהיהדות, אלה עולמות אחרים <אח> לגמרי. אני
0: חושב שהכוונה היא, יש איזושהי כמיהה לתשובות שאנשים מחפשים בבודיזם, וגם שופנהאוור הלך לבודהיזם לקבל כיוונים, וזה משהו שהוא נוכח היום בשיח. מנגד אנחנו אומרים, וואי, כמה ספרים יש של העם שלנו עם דברים אולי דומים. אבל... Uh, בעיניי כל, בס...
1: הספרי... בעיני כל הספרייה היהודית היא המקום לחפש בו, זה המקום שאני תמיד חיפשתי, אני לא, אני לא מצאתי באופן אישי צורך לחפש בתרבויות זרות שאני לא בקיאה בשפות שלהן. בעיניי לעסוק בבודהיזם בלי לדעת הינדית, או בלי לדעת תמילית, או אחת מהשפות ההודיות, זה לא עיסוק רציני. אני לא שוללת את ה... סקרנות ואת החוויה ואת הרצון של כל אדם לחפש ולחקור בכל דרך מקובל עליי לגמרי. אני רק אומרת שבאופן אישי, מבחינתי, המקום לחפש זה בספרייה היהודית. אז
0: אני חושב, אני אחדד את השאלה כן. של בצלאל אולי, בככה שינוי. בבקשה. <אח> אני קצת התבאסתי על, ה... על ה... זה שבאיזשהו מקום הרגשתי גם שהתנ״ך קצת נלקח ממני. זאת אומרת, יש את התנועה של יגאל אלון להסתובב עם תנ״ך בארץ ולראות... ב... אוי, ברח לי, אבל בקרב של דוד וגוליית שמה, ב... עמק האלה? עמק האלה שמה, לא משנה, היה לנו שבוע בצבא, ואמרתי, איזה טירוף, כאילו זה, ובא לי לקרוא בתנ״ך. אז השאלה של מה מונע מעם ישראל היום, מהניו-אייג'י שמחפשים את התשובות במקומות אחרים, מלחפש באמת בארון הספרים היהודים? מה יכול לאפשר יותר גישה חופשית?
1: אתה יודע, אני חושבת שאולי צריך קצת אחרת לנסח את השאלה. <מת> בעולם הפתוח, שתי דקות לפני מגפת הקורונה שנפלה עלינו לצערנו הרב, בעולם הפתוח, הקסם של המרחבים והאפשרויות שהן ממש חדשות לבני דורנו, זה סיפור של 50-60 שנה, זה לא היה ככה קודם, האפשרות לנסוע לכל מקום, לפגוש בכל תרבות, לחקור, להסתקרן, לחוות, היא פשוט נפלאה. זה דבר שהוא בעיניי מופלא ביותר. ואני מבינה לגמרי את הרצון והסקרנות של כל אדם להגיע לכל מקום בעולם שעשוי לעניין אותו. אני בעד זה, אני חושבת שזה נפלא, אני חושבת שזה מרחיב אופקים. אבל מצד שני, אני חושבת שחיפוש של אמת אמיתי ועמוק, אתה יכול לעשות רק בתרבות שלך, רק בשפה שלך, רק בספרייה, שאתה יכול לקרוא אותה בהבנה מוחלטת. עכשיו, אני, אני בעד גם זה וגם זה. כלומר, כשאתה יכול ואתה צעיר ואתה בריא, תיסע ותרחיק לכת לכל מקום שסקרנותך לוקחת אותך. ואין הבדל אם אתה נוסע... לטנגנאיקה באפריקה, או אתה נוסע ליפן, או אתה נוסע לסיביר, או אתה נוסע להודו. כל מקום בעולם הוא מעניין ומרתק אם אתה פתוח לחוות את מה שקורה, ואתה לא בא מעמדה שיפוטית. אתה לא בא לא מעמדה מתנשאת ולא מעמדה שיפוטית, אלא אתה בא כסקרן, כחקרן, כתייר במובן הראשון של תייר, של היכולת אה, לראות עולמות חדשים בעיניים חדשות. עד כמה אתה יכול לקחת מזה ולהטמיע בתרבות שלך, אני לא מאמינה באמת שזה אפשרי, אבל זה המוגבלות שלי. ואני אומרת את זה כמי שחי בסין וביפן, ולא וב... לא רק חי, נסעתי וביקרתי באפריקה ובתאילנד ובפרו ובמצ'ו פיצ'ו ובסין וביפן, נסעתי הרבה מאוד בעולם, ואני אוהבת לנסוע, ואני סקרנית מאוד לראות. אבל אני מאמינה ש... מעבר לרוחב האופקים ולסקרנות ולריבוי ולגיווי, התרבות האמיתית שלך מתקיימת רק בשפה שלך, לא בשפות אחרות.
0: מגניב. אז טוב, לסיום אנחנו ככה, שאלה מאוד פתוחה, מה מהניסיון שלך, מהדעה שלך, הכללי? אם היית יכולה לתת טיפ אחד לחברה הישראלית, איך לקיים פה שיח יותר טוב, דרך שימוש בשאלות או באופן כללי, מה היית נותנת לנו כצידה לדרך.
1: הייתי מזמינה כל אדם להשתמש ברשת האינטרנט, בפייסבוק, בפודקאסים, בכל אחד ממרחבי הקומוניקציה החדשים שנפתחו בדורנו ולספר משהו אחד על עצמו ולשאול שאלה אחת שהוא או היא מבקשים תגובה עליה. אני מאוד בעד לעודד שיח פתוח עם כל אדם על כל נושא ולהבין שכל אדם הוא עולם מלא, כל אדם ללא יוצא מן הכלל. כל אדם הוא כמו תיבת אוצרות, ניסיונו, סיפור היה ואין אדם שיכול להגיד אין שום דבר מעניין בחיים שלי, כל אדם הוא מעניין. אם הוא מבין שסיפור חייו, סיפור בית הוריו, בית צבא, במקום שהוא בא ממנו, החוויות החשובות שהראו בחייו, הם כולם חלק מהמכלול האנושי. כל אדם מעניין, כל אדם שנהנה מחופש ומחירות, לשאול שאלות ולהקשיב לתשובות. אני מאמינה בשאלות ותשובות כבסיס משותף לכל בני האדם, בלי שום הבדל. מכל סוג שהוא בין דתות וגזעים ולאומים, בכל שפה שאתה דובר אותה ויכול לשמוע ולהקשיב, כל אדם הוא בן שיח.
0: אדיר, לקחתי וגם ככה באמת באיזשהו מקום 85 שאלות, מדבר על המקום הזה של... לא צריך ללכת לנטפליקס או למקום אחר, הבן אדם שלידך, אתה אדם. יכול לשאול אותו איזה שאלה, לפעמים אנחנו לא יודעים מה לשאול ולא נעים לנו לשאול, לא יודע מה לקחת מהוריך או מאיפה. אני מציעה את אה...
1: השאלה שלכל אדם יש תשובה עליה. תגיד לי איזה אוכל בשום פנים ואופן אתה לא מוכן להכניס לפה ולמה. אוקיי, זה ממש כל אחד יש לו תשובה על השאלה הזאת.
0: אדיר, אני ככה אולי לוקח באמת את המקום של לשאול איזה שאלות נהדרות מהשיח, איזה שאלות לא מתקיימות ומי לא יכול לשאול אותם ולנסות לדחוף את השאלות האלה, לתת קול קצת אולי לאוכלוסיות שפחות יש להם את הקול, אם דיברנו על סבתא לא ידע קרוא וכתוב. מגניב חבר'ה, נתראה בפרק הבא, מוזמנים להצטרף לקבוצה בפייסבוק, לשאול שאלות מהקהל את האורחים שלנו ובכלל לדון בפרקים, ויאללה, אחלה, תודה רבה, תודה רבה רחל.
1: תודה רבה לך אסף, איזה יופי היה לדבר איתך, תודה.